0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 40 von Ready for Review, eurem Podcast der äh, Holzfäller und Holzfäller-Gehilfen.
1: <lacht> äh, Wie immer. Es, wir, würden heute, wir würden heute Feuerwerk zünden. Ein Feuerwerk nach einem anderen. Ja,
0: die, die, die An Anmoderation habe ich, hab ich schon verhauen, ja? aber egal. <lacht> ähm, wir bleiben uns treu. <lacht> <lacht>
1: Ähm, liebe Zuhörer, das hat natürlich auch noch eine Vorgeschichte mit den Holzfällern.
0: Ja, aber erstmal, hallo liebe Sandra, wie geht's dir?
1: Hallo Daniel, mir geht's gut. Bisschen fertig von der Woche, aber das ist okay. Das darf man auch sein an meinen Freitagabend.
0: Ja, vor allem, du bist ja eine ganz fleißige und ähm, von daher sei das genehm. Aber für den Podcast reicht's noch.
1: Na, um, um Gottes Willen, mal das auf jeden Fall und ich habe mich auch schon heute drauf gefreut.
0: Ja, ich auch, muss ich äh, muss ich wirklich sagen. Ich habe ja schon ganz fleißig Themen gesammelt, äh, damit, wir damit ich vorbereitet bin mal.
1: <lacht> ja. Und heute wollten wir eigentlich mit der Aufnahme was früher starten, aber das hat sich dann auch ein bisschen, wenn ich auf die Uhr schaue. Na gut.
0: Ja, wir wollten früher starten, dann hatten wir eine Stunde Vorgespräch, dann war der Finger quasi schon auf der Aufnahmetaste und dann wurde die Sande noch mal in den Wald geschickt zum Holzhacken. <lacht> quasi. <lacht> 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 <lacht>
1: Ja, also ich kam mit Holz wieder zurück, ne? Ja,
0: siehst du? Für mich sah das so aus. Ja.
1: Um das Ganze aufzuklären, äh, Axel kam ja eigentlich so fünf Sekunden vor Aufnahme, ne? rein sondern bist du schon mal aufnehmen? Nein. Ja, könntest du doch bitte Holz holen gehen? Ich bin schon hier. Fertig, umgezogen. Will aber doch Kamin machen Ja, okay. Und dann bin ich jetzt mal in den Wald gegangen. Holzhacken.
0: Genau. Dann konnte ich mit deinem Mann schön quatschen, war auch schön, habe ich auch schon Weilchen nicht mehr gesehen. Das ja. stimmt, das stimmt. Siehst du, alle haben gewonnen. Du durftest Holzhacken, wir durften Ach, uns teilen. Genau.
1: Ich glaube, heute, was für meine Gesundheit tun, nämlich Holzhacken gehen, genau. Genau. Ja. <lacht> <lacht> uh, ja. Die schönsten Geschichten schreibt das Leben.
0: In der Tat, in der Tat. Ja. Gut, gut. Kommen wir zu den Hausmitteilungen, denn die fangen heute nur so halb schön an, denn wir verlieren heute, oder wir haben jetzt gestern schon Hörer verloren.
1: Ja, vier Stück. Ungefähr, ja. Ungefähr. Ja, da, ähm, dank anderen Podcasts, äh, wurde ich auf die Plattform Podimo aufmerksam gemacht. Und da haben wir mal geprüft, ob unser Podcast aufgelistet war. Und er war gelistet und... Ähm, da haben wir den gebeten, dass sie uns da wieder von der Plattform wieder runterschmeißen. Warum? Denn ähm, man muss, um da äh, Podcasts halt zu hören, halt äh, ein Abo abschließen. Und damit hat Polymo gegen unsere Lizenzbestimmungen halt verstoßen. Denn ähm, wir möchten nicht, äh, dass unser Podcast halt auf Plattformen gelistet werden, fürs Hören halt Geld nehmen. Und damit auch Geld verdienen. Und da hatte ich halt eine nette E-Mail geschrieben an den Support, dass sie uns entfernen sollen. Und ja, also ich muss zugeben, ich war bisschen getriggert, weil eigentlich man das bei uns sehen kann, ähm, unter welchen Lizenzen man äh, unser Podcast steht. Das heißt, äh, sie hätten uns einfach mal uns gar nicht erstmal Listen brauchen. Also ich finde es ein komisches Geschäftsgebarrer, dass man sehr aktiv darauf aufmerksam machen muss, dass man nicht gelistet sein möchte.
0: Genau, ich bin mir relativ sicher, dass es in unserem Feed drin steht. Man hätte es also auch technisch rausfiltern können. Es steht auf unserer Webseite. Und ich würde mal sagen, Sandra, korrigiere mich bitte, wenn ich jetzt Unsinn sage, eigentlich darfst du mit unserem Podcast fast alles machen, solange du kein Geld damit verdienst, oder?
1: Genau, also ja. du kannst ihn vervielfältigen, ähm, Content daraus nehmen. Ähm, die einzige Bedingung ist, dass du damit kein Geld verdienst.
0: Und ich glaube, man muss sagen, dass er von uns ist. Ich glaube, das war auch ja. Da, ne, Ja, genau. Also die Lizenz ist auf der Homepage verlinkt und ähm, wir wollen jetzt auch keine Anwälte irgendwo hin losschicken, aber äh, Podimo ist da überhaupt nicht in unserem Interesse. Man kann sich da zwar, der Vollständigkeit halber will ich das noch sagen, registrieren und dann auch Geld damit verdienen, aber ich will mich da ja nicht registrieren müssen und eigentlich habe ich auch keine Lust, ich weiß nicht, wie es dir da geht, den Mehraufwand für irgendwelche, äh, Beträge, die man da kriegen kann, die wahrscheinlich auch jetzt nicht den Mehraufwand rechtfertigen. Also von daher ähm, sind wir da nicht mehr und wollen auf dieser Plattform nicht sein. Und wenn ihr selber einen Podcast habt, guckt doch mal, ob ihr da drauf gelistet seid und überlegt euch gut, ob das äh, zu eurem Podcast passt.
1: Ja, also, ähm, also das, da so, hätten sie uns angeschrieben und äh, nett gefragt, da hätten wir nochmal diskutieren können. Aber so ungefragt, dass man das per Zufall herausführt, dass man auf solche Plattformen ist, das ist halt, ähm, finde ich, halt komisches Geschäftsgebar.
0: Ja, das ist halt einfach, die wollen viel Content auf ihrer Plattform haben, weil wahrscheinlich die haben wie diese ganzen Plattformen so ihre eigenen Dinger, aber wollen natürlich alles andere auch haben, damit ihre Kunden möglichst viel darüber konsumieren. Ne? Kann ich so auch verstehen, warum sie das machen, weil wenn Leute für Geld bezahlen, werden sie sich ja regelmäßig fragen, ob sich das lohnt. Ähm ich halte von diesen Pod Podcast-Plattformen so persönlich gar nichts, weil es gibt super tolle Clients, um Podcasts zu hören. Im schlimmsten Fall geht ihr auf unsere Webseite. Und ähm, das ist alles offen, alles frei. Und ähm, ja, da brauchen, wir, da brauchen wir persönlich jetzt die Plattform nicht. So sieht's aus. Genau. Da wir jetzt weniger Geld verdienen, oder weiterhin überhaupt kein Geld verdienen, Sandra, hast du noch mal welches rausgehauen?
1: Genau, ich war Shopping Queen. Und dann merkst du, dass äh, Axel mich anscheinend nicht kennt. Der fragt mich so, ja, ob ich jetzt Klamotten einkaufen war. Ich so, nee. <lacht> <lacht> Wie kommst du denn da drauf? Ja, wegen Shopping Queen. Ich sehe, ja, wenn ich sage Shopping Queen, dann war ich einkaufen, aber Technikzeug. Und zwar dank dem Christian und seinem Podcast Focus on Linux. Ähm, die haben mir ihr Equipment da vorgestellt. Und ich war schon sowieso seit schon Wochen überlegen, ob ich da nicht aufrüsten soll. Habe ich es einfach mal jetzt, wo sie es gesagt haben, das ist eine gute Empfehlung, habe ich einfach ein neues Audio-Interface und ein neues Headset bestellt. Und das ist der Creme aller Creme. Das heißt, hoffentlich ab Folge 41 äh, wird ihr mich hier mit einem neuen Sound erleben. Und ich glaube, Daniel, du warst doch schon ein bisschen neidisch, ne?
0: Ein bisschen. Also aufs Audio-Interface, da bin ich mit meinem Zoom äh, sehr glücklich. Das würde ich auch nicht austauschen. Ich brauche zwar nicht mehr den, diese, also ich habe ein Zoom H6, was eigentlich ein mobiles Audio-Interface ist, ne? Was ich aber eigentlich nicht mobil einsetze. Das war ganz am Anfang die Idee bei Hermieswilds Wissen, ähm, damit auch rumlaufen zu können und dann Aufnahmen zu machen, was ich in vier, fünf Folgen gemacht habe. Und ansonsten hatte ich immer das ganze Setup mit dabei, weil es auch nicht so viel war. Aber das würde ich so, ähm, Na, wie heißt es? Behalten. Bei den, beim Headset, da habe ich mit Christian nämlich auch schon vor einer Weile geschrieben und hat er mir das auch empfohlen. Da war der, der Mauszeiger war auch schon ein paar mal über dem Kaufen. Ah, mal gucken, ich muss das noch äh, mit mir selbst verarbeiten und dann die Regierung fragen. <lacht> nee.
1: So also meine Sachen kommen am Montag und dann äh, kann ich hier das ganze Schmackhaft machen. Ja. Ja warum kein Zoom? Also ich habe jetzt ein ähm, äh, Scarlett. 2E2 e von Focusrite genommen. Das ist kein mobiles äh, Audio-Interface, hat aber zwei Inputs. Das heißt, ähm, wenn wir eine Backup-Lösung brauchen, wo wir doch mal On-Premise aufnehmen, äh, da könnte man das mit, damit machen. Aber ich denke mal, wenn wir On-Premise aufnehmen, dann würden wir dann Zoom nehmen. Ja. Weil ich finde das eigentlich ganz charmant, dass man das dann einfach auf dem Gerät aufnehmen kann, kein Rechner nehmen braucht, und gut ist.
0: Genau, ja. Und ähm, ich glaube auch ein bisschen Verbesserung, Verbesser denn äh, wir haben vom Stefan Feedback bekommen auf die Krawall-Sandra-Folge. Und da waren die Lautstärken unterschiedlich und das habe ich ein bisschen verbockt. Ähm, ich werde da nochmal ein bisschen mich mehr in die Software reinlesen und dann hoffe ich, dass ich ab dieser Folge, da könnt ihr uns gerne Feedback geben, ähm, dass wir ein ausgeglicheneres ähm, Signal haben. Wir haben jetzt eben auch vor der Aufnahme noch mal ein bisschen geguckt, dass wir ungefähr gleich laut sind und ähm, wir werden da auch noch mal ähm, ein bisschen was an dem ganzen Prozess ändern, um das noch ein bisschen zu optimieren und ja, da würde ich mich über Feedback freuen für diese Folge. Ähm, ob da ein Unterschied zu hören war oder nicht oder besser, schlechter. Ja, wie es euch halt gefallen hat.
1: Also das war purer Zufall, dass ich da laut war.
0: Ja, das war wirklich. Also ähm, ich muss sagen, also ich schieb's da drauf, dass ich sehr rudimentär nur schneide. Und äh, mir ist zwar in der Folge aufgefallen beim Schneiden, dass deine Tonspur lauter war als meine. Aber normalerweise wäre wir noch Post-Processing da von Podigi und sowas hinten dran. Geht das dann alles ganz gut. Und ähm, das ähm, haben wir dann in der Folge danach, habe ich bei mir den Gain so ein bisschen hochgestellt, war dann wieder lauter, aber ich glaube, das ist jetzt in der aktuellen Folge ein bisschen besser. Ähm, oder in der zuletzt veröffentlichten. Ähm, ja, aber da, da optimieren wir weiter dran. Und ja, mal schauen. Vielleicht, wenn die Sandra das geschickt macht, ähm, haben wir vielleicht bald sowieso eine bessere Audioqualität, weil wir so abgefahrene Headsets haben, wo das einfach nur noch gut klingt. <lacht> ja,
1: Ja. Genau. <lacht> ja. Oh. Aber da, da siehst du, dass man wieder so Technik-Nerd ist. Ne? Ähm, man macht das nicht professionell aber hauptsache professionelles Equipment.
0: Ja, also ich, ich glaube, wir professionalisieren das Ganze schon so ein bisschen. Man, man merkt halt auch immer, also das merke ich auch beim Schneiden der Folgen, wenn ich viel Zeit habe, dann investiere ich da mehr Zeit rein. Äh, wenn es sowieso schon busy ist und ich habe ja gerade so einen kleinen Grund, der mich wach hält, ja, ich sag mal, dann kann man, dann ist, geht man da auch ein bisschen schneller durch und äh, lässt mal zwei Mausklicks irgendwie in der Folge drin ja, ähm, von daher, ja. Aber es macht ja auch Spaß, das so kontinuierlich weiterzuentwickeln. Und wir freuen uns auch immer Feedback bei Mastodon, dieser komischen anderen App von dem Typen, der keine Third-Party-Apps mehr erlaubt. Und ähm, ja, allen anderen Plattformen.
1: Ja, so, also ich bin gespannt auf die Folge 41.
0: Ich erst. Also es wird wahrscheinlich Engels gleiche Stimmen sein. Ich habe ja vielleicht, vielleicht haben wir auch einfach andere Leute, die dann für uns Sprechen da reinholen. Ne? So ein paar Synchronsprecher mit Kannst so du eine Stimmen.
1: KI. Wir können das doch eine KI einsprechen lassen.
0: Das wär's noch. Siri und äh, Alexa. Alexa, aber Alexa ist glaube ich nichts, was du, du dir holen würdest. Was wäre denn deine, wenn du jetzt eine nehmen würdest? Du wirst jetzt eine KI der Wahl, also eine von diesen Assistenten der Wahl als Stimme nehmen. Welche wäre denn die wenig, die am wenigsten schlimme für dich?
1: Ich glaube, die Stimme meines Navigationssystems im Auto.
0: Ja, das ist ja kein Assistent so, oder? Kein Assistenzsystem.
1: Das, also, es spricht zumindest, ne? <lacht> ich
0: schreibe mir das gerade vor. Ja gut, das ist halt mit Wörtern so ein bisschen. Aber das kriegen die auch alles hin, ne? Also die kriegen ja auch irgendwie unbekannte Straßen und so. Aber wenn du jetzt wählen musst, Alexa, Google oder Siri?
1: Ach, oh, gute Frage.
0: Pest, Cholera oder keine Ahnung?
1: denke Eigentlich ähm, keins von den dreien. Ich weiß gar nicht, gibt es sowas so auch als Open-Source? Wahrscheinlich nicht, ne?
0: Es gibt bestimmt irgendwas.
1: Ja, und unsere Community, wisst ihr was aus dem Open-Source-Bereich, was sowas macht?
0: Genau, damit Sandra sich sowas auf dem Raspberry Pi dann...
1: Ey, weißt du, ich, ich habe nicht mal Smart Home zu Hause und dann hole ich mir sowas.
0: Ja, einfach damit zu sprechen, weißt du? Das hast so erzählt. Genau.
1: <lacht> <lacht> Endlich redet mal jemand mit mir.
0: Ja, und dann, und dann nimmst du einen Podcast damit auf. Ist doch super.
1: Ja. 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 Ey, seh schon. Mich wolltest du aus den Shownos rausrefaktoren und ich reflektor dich aus dem Podcast, ne?
0: Ich wollte dich nicht raus. Ich habe das angeboten. <lacht> da, 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 da müssen wir einen Hintergrund haben. Jetzt, also jetzt, jetzt greifen wir ein bisschen auf die News des Monats vor. Ich lasse aber den Punkt, den wir besprechen wollen, da raus. Ich habe ja. jetzt die Tage mit ChatGPT ein bisschen rumgespielt, weil ich so einen Kurzbefehl für iOS gefunden habe. Da trägst du einen API-Key ein und dann kannst du halt deine Formulierung dahin äh, schicken und ähm, dann formuliert der dir einen Text dafür und ich habe den gebeten, uns eine, eine Introduction äh, für Ready for Review zu schreiben. Ne? Also ich habe ihn gefragt, sinngemäß ich bekomme jetzt nicht mehr ganz zurück, also, dass ich gerne eine Introduction für einen Podcast hätte, der Ready for Review heißt und wo es um Software Crafting, IT und Kochen geht und der ist gehostet von Sandra Pasik und Daniel Zenzis. und dann kam ein vernünftiger Text raus, oder?
1: ja, aber da, da war, das, das, aber alles entsprach nicht der Wahrheit,
0: ne? Das ist ja jetzt, also hallo, das ist ja für KI jetzt nicht die Aufgabe, ne? Ich habe nicht gesagt, einen wahren Text, <lacht> ja. <lacht>
1: ja, er hat, er hat den Satzbau der englischen Sprache beherrscht, ja.
0: Also ich habe hier den Screenshot nicht noch, also er sagt dann, äh, dass wir über Design Patterns, Coding Best Practices, äh, agile Entwicklungsmethoden sprechen, aber auch über Trends in der IT wie Cloud-Computing und DevOps-Tools. Und ja, last but not least werden wir unsere favorisierten Rezepte mit euch teilen. Und er hat gesagt, every, ja. jede Woche tauchen wir auf. Das ist vielleicht das Fehler. Genau, und ich,
1: ich war sehr erstaunt, dass er Frontend nicht hier erwähnt hat.
0: Ja, vielleicht hätte ich jetzt noch fragen sollen. Also ich habe das ja Es war ja sehr kurz und unpräzise, was ich gefragt habe. Hätte ich vielleicht noch mal. Ach so.
1: <lacht> Alles gut. Ja, ja also also ihr wisst ja schon, dass ich ja immer ein die bisschen die, die Skeptikerin bin. Ja, also er beherrscht halt, er kann wohlwollende Texte halt schreiben. Ich bin da halt skeptisch, weil halt da auch, ja, auch eine Unwahrheiten halt stehen kann, nur die halt dann hübsch verpackt sind.
0: Das stimmt, ja. Eine lustige Sache muss ich noch erzählen. Meine Frau ist ja auch in der IT ein bisschen tätig und die hat ja so eine Talk-Idee, die sie mit dir auch mal besprochen hat. Und das habe ich dem gegeben. Schreibt mir mal ein Abstract dafür. Und, also ich glaube, meine Frau wollte zumindest eine Kopie vom Text haben. weil Da waren ein paar gute Beispiele da drin. Ja, und der ist ja relativ technisch und sehr spezifisch. Also, es ist eine nette Spielerei. Ich würde es jetzt nicht für alles nutzen. Ich würde jetzt auch nichts damit generieren lassen. Aber, ja.
1: Ja, so mal so, ich glaube, das kann man sich gut als Anregung nehmen. Ähm, ich weiß nicht, ob man das dann halt hier eins zu eins übernehmen sollte.
0: Das wäre ja witzig, wenn du sagst, ich mache jetzt nur noch Abstracts mit Talks, die ich von ChatGPT habe generieren lassen. Ja? Ob man da, irgendwo kommst du damit durch, garantiert. Ja, natürlich, also
1: ähm, gab es nicht so einen Multiple-Choice-Test, ähm, in, ähm, anfänger informatik ähm, um, Vorlesung, äh, wo der Chat-GPT irgendwie 80% auf Anhieb geschafft hat? Kann sein. Also Das, das habe ich irgendwann mal nicht in meiner Twitter. Also, ja, also, das ist halt, ähm, das ist halt ein Statistikmonster. Und wenn du den halt mit genügend Daten und die richtigen Fragen stellst, dann wird er aus den Daten, die er hat, das richtiger rausputzen. Halt zu
0: 80%. Ja. Aber, ja, also, es bleibt, es bleibt spannend. Es bleibt alles spannend. Wie sind wir jetzt eigentlich so schnell? Achso, weil du gesagt hast, ich würde dich rausrefactoren mit, nein, niemals. Nein, nein. Das liegt mit, außerdem hast du jetzt so gutes Setup und so gutes Equipment, dass deine Stimme so gut klingen wird hier drin, ja. Das bringt uns nochmal so viel Zuwachs im Podcast, also. Genau. Ja. Ich sehe schon das die, die, die Paid-Variante von Ready for Review, ähm, wo du dann die Sandra-Only-Variante bekommst, wo man mich gar nicht hört. <lacht>
1: Sandra-Only. Oh, <lacht> oh weia. Aber Daniel, Ready for review wird auch nichts ohne dich. Oh, ja. Oh.
0: Glück gehabt. Ich darf nächste Folge nochmal. Die nächsten 40 oh. darf ich nochmal kommen. Ja, genau. genau. Aber ging jetzt schnell mit 40, ne? Also ich erinnere mich noch an unsere ähm, Ab 18-Folge.
1: Ja, das stimmt. Aber gut, das ist auch dem geschuldet, dass wir jetzt einfach alle zwei Wochen lesen, ne? Ja. Achso. Deswegen. Ja. Aber ich, ich, ich empfinde zwei Wochen Rhythmus jetzt gerade ganz, als ganz gut.
0: Ja, doch, doch. Ist ganz entspannt. Das geht auf jeden Fall. Ja, ja sehr schön. Kommen wir, wie alle zwei Wochen, ähm, zu meiner Lieblingskategorie. Sandra lernt kochen und heute wurden wir kurz nervös, denn es gab ein bisschen Probleme mit dem Rezept, weil die Liste, sie ist immer kürzer und ich, ja, ich bin mal gespannt. Aber heute kommt was sehr Gutes, das kenne ich nämlich, ich habe es nämlich selber schon gegessen.
1: Genau, und zwar, ich muss auch sagen, das ist auch eine Rezeptempfehlung von Daniel. Der hat nämlich in der Folge, ich meine, es war die Bonsai-Folge, wo ich über ein Zucchini-Rezept, und ich habe gesagt, wir haben mal so viel Zucchini, und da hatte mir ein Rezept, Zucchini-Rezept geschickt, und das habe ich auch probiert und für gut befunden. Und darum dachte ich mir, das stelle ich euch mal hier vor. Und zwar ist es ein Zucchini-Auflauf. Also in mein italienisches Kacke. Bitte. Du darfst es ja also anders nennen, du
0: kannst es einfach umbenennen. Sandra Zucchini-Auflauf.
1: Sandra Zucchini-Auflauf, genau. Genau, also ich glaube, auch für Italienisch würde es heißen Parmigiana di Zucchini.
0: Das mag sein, mein Italienisch ist genauso gut wie deins. <lacht>
1: Naja, auf jeden Fall, ähm, also es geht, ähm, dafür braucht ihr, braucht ihr eine Auflaufform, ähm, und, ähm, und halt, die bereitet halt die Zucchini halt in einer Auflaufform im Backofen vor. Ja, was, äh, was macht ihr dazu? Ihr braucht eine, eine Zwiebel, mittelgroß. Die muss, ähm, äh, klein, in, in Würfeln geschnitten werden. Und äh, dann nehmt ihr dann ungefähr 700 Gramm Zucchini. Da, das schneidet ihr in äh, längst in Streifen. Und die müsst ihr einmal anbraten. Ähm, bis sie halt so kross, also scharf anbraten. Ähm, dann Tomaten passiert. Das wird halt die Zucchini mit der passierten Tomate, äh, werden dann in die Auflauffränge reingetan. Salz, Pfeffer, bisschen Basilikum. Ähm, dann Mozzarella und Parmesan drüber und ab in den Ofen. Und da wartet ihr ungefähr äh, 30 Minuten bei 200 Grad und fertig. Habt ihr einen tollen Auflauf. Schmeckt super lecker mit Parmesan und Mozzarella. Also. Und dann ähm, unsere Kategorien, Bewertungskategorien in der Mittagspause Kochbar. Also ich habe es geschafft. Aber es wurde sehr knapp, das heißt, eigentlich ist es eine gute Sache, dass, dass man sich das vorher vorbereitet. Ist es ist skalierbar im Team und Einzelpersonen, das auf jeden Fall, weil also man muss halt äh, die, die Zucchini halt anbraten. Das könnte ein bisschen nervig sein, wenn man in größeren Team ist. Und wenn ihr einen Ofen habt in der Büroküche, ist es sogar in der Büroküche kochbar.
0: In so einer, ja. etwas, einer etwas größeren Büroküche, oder? also
1: naja, ich meine, die Auflaufform.
0: Ja, ja also, ja.
1: also, ich bin der Meinung auch in der kleinen. Also, äh, Must-Have ist halt ein Backofen. Ja. Ja. Und das war eine Empfehlung von Daniel, die ich mir nachgekocht habe.
0: Sehr schön. Freut mich sehr, dass er geschmeckt hat. Ich fand es auch sehr gut. Ich bin sonst nicht so ein riesiger Zucchini-Fan. Äh, finde die aber da drin ähm, sehr lecker, muss ich sagen.
1: Ja, also Mozzarella und Parmesan, also Käse geht ja immer, ne?
0: Stimmt, kann eigentlich immer, ähm, ja.
1: Und die ähm, langjährigen Ready-for-Review-Fans wissen auch, dass oft öfters bei mir vorkommt. <lacht> also Axel behauptet auch immer, wenn ich äh, kochen soll und keine Lust drauf sage, da sage ich immer Nudeln mit Tomatensoße und äh, dann muss Axel halt entscheiden, ob er gerade Bock hat auf Tomatensoße oder nicht. Und dann entscheidet er, ob er selber kochen will oder nicht. Das ist mein Codewort für ich will nicht kochen.
0: Vielleicht sollte ich ihm nochmal einen Link zur Rezepteseite schicken. Damit er weiß, wo er so auswählen kann.
1: Ah, mach ihn nicht darauf aufmerksam, dann hört er irgendwann mal diesen Podcast. Halt
0: <lacht> naja, er muss den Podcast gar nicht hören. Wir haben die Rezepte alle auf der Webseite. Ja, aber ähm du
1: machst ihn neugierig und oder hört er auch noch rein. <lacht> Du weißt schon, das ist irgendwann mal, wo ich nicht mehr über Axel rede,
0: dass er den auch hört. <lacht> ja, ja. Fängt mit Klingelingen an, ne? das ist jetzt auch wieder still.
1: <lacht> <lacht> ja, so sieht's aus. So sieht's aus. <lacht> ja, uh, Rezept verlinken wir natürlich auf unserer Homepage. Und ja, ich bin mal gespannt. Ja. Ich möchte auch wieder festhalten, dass es wieder was Vegetarisches ne?
0: Ja, aber das kann man gut essen. Ja, das stimmt. Sehr schön. Kommen wir zu den News des Monats.
1: Und wir fangen mit einem Follow-up an.
0: Genau, also wir haben ja schon eben kurz sind wir ja schon mal bei ChatGPT ähm, abgebrochen, aber die waren jetzt gerade diese Woche in den News, weil die nicht so sauber sind.
1: Ja, also erstmal haben wir Feedback aus der Community bekommen, äh, dass wir über das ChatGPT-Thema ein bisschen zu salopp drüber gegangen sind. Und wir hätten, man hat uns sich gewünscht, dass wir da ein bisschen, bisschen näher damit beschäftigen. Das haben wir jetzt auch hier mit drauf getan. Und äh, ich bleibe bei einer differenzierten Meinung. Ähm, ich kann mir, ja, ich kann mir gut vorstellen, also äh, Anmerkung war gewesen, dass gerade äh, kreative Berufe das ja als auch Anregungen nehmen können. Ähm, kann ich, ja, kann ich nachvollziehen, das Argument. Nichtsdestotrotz äh, bin ich halt gerade was äh, KI generell geht, halt skeptisch, weil. Ähm, die halt immer, immer noch von den Inputdaten halt abhängig sind und davon und das halt auch dann Bias ist. Und, ähm, und weil die Texte aber recht gut klingen, das möchte ich nicht abstreiten, ist das Erkennungspotenzial ähm, halt höher, dass es halt da Fake News halt schon noch verpackt werden. Und das ist halt, äh, mh, bleib, also bleibe ich bleib bei der ganzen Geschichte. Äh, Spoiler, ähm, ich wollte jetzt in den nächsten Wochen, Monaten, wenn ich dazu Zeit finde, mal ein bisschen mehr mit GitHub, äh, Copilot und Tab9 anschauen, was bezüglich Code angeht. Da will ich auch nochmal mal, noch ChatGPT mehr auch nochmal noch den Rahmen noch mal anschauen. Da kann ich auch eine fundierte Meinung zu Coding-Sachen halt geben. Und äh, in dem Zuge ist halt uns heute ein Artikel zugespült worden von Netz Netzpolitik.org, ne?
0: Ja, es war, es war auf jeden Fall in mehreren ähm, auf mehreren Plattformen. Ähm, aber Nutzpolitik war, glaube ich, auch dabei.
1: Ja. Die so eigentlich beleuchtet haben, äh, wie ChatGPT halt eigentlich seine Daten halt kriegt. Und das fand ich so ein bisschen erschreckend.
0: Ja, genau. Also es ging ja darum, dass sie da ähm, sehr günstig, ich glaube, aus Kenia, äh, unter anderem aus Kenia, ähm, Leute eingestellt haben, um die über die Textausschnitte zu gehen, um te schädliche Textinhalte zu finden und zu markieren, damit dass die Software lernen kann, dass ein Text irgendwie negativ ist. Also, und, ähm, ja, die wurden da halt, ich sag mal, aus, aus unserer Sicht ausgebeutet. Ich bin gerade über einen Artikel am Fliegen, war wohl ein Stundenlohn zwischen 1,32 und 2 US-Dollar. Und, ähm, ja, die mussten äh, da über diese ganzen Daten ähm, drüber gehen und haben auch gemeint, dass das Bearbeiten für sie halt äh, eine hohe Belastung war. Es ging halt ne, um alle möglichen Themen. Ich will die jetzt nicht, also auch nicht unbedingt aussprechen, aber es gibt ja sehr negative Texte und die musst du dann lesen und als negativ bewerten. Das kann sehr belastend sein und äh, das halt für einen Hungerlohn. ja
1: Von daher, ja. Also ähm, Alles hat so, so, so seine Gespeckle, würde ich mal sagen. Ja. Wir verlinken den Artikel, da könnt ihr euch also selber nochmal ein Bild drüber machen. Ähm, also, ja, also, ich glaube schon, dass äh, äh, etwas von diesem Hype von ChatGPT übrig bleibt. Ähm, die Frage ist, was? Und welche Auswirkungen hat das, das auf unsere Gesellschaft? hat. Das ist aber, ja, glaube ich, noch nachvollziehbar. Ja, es ist
0: halt wie mit all den KI-Lösungen, die jetzt kommen, die auch irgendwie immer beeindruckender werden. Also ich muss einfach sagen, du kannst mit einer sehr kurzen Beschreibung bekommst du einen gut formulierten Text, der halt auch irgendwie plausibel klingt. Ne? Also wenn ich das Beispiel nehme, das Podcast-Intro, was jetzt erstmal wirklich nur ein Spielbeispiel ist, ähm ich würde jetzt mal sagen, ein, zwei Anpassungen, dann hätte man das so auf die Webseite packen können. Ja. Und ähm, alles steht eigentlich als Wichtige drin. Ne? Also das, der Feinschliff, das hätte man vielleicht auch mit der Anfrage schon besser hingekriegt. Das ist natürlich beeindruckend und ich kann mir da ganze Artikel generieren lassen. Ne? Ähm, ich bin gestern hingegangen und habe, ähm, also ne, der Nachwuchs war ein bisschen unruhiger. Ich habe mir Schlaflieder generieren lassen. Ich habe gesagt, ich hätte gerne ein Schlaflied, in dem diese Figuren vorkommen und das in diesem Szenario spielt. Und dann hat er mir in Reimform einen Schlaftext, Liedtext vorgepackt. Mit Wiederholung, mit Chorus und äh, mit einzelnen Strophen. Ob das jetzt alles <lacht> schadverdächtig ist, sei mal dahingestellt. Es war aber jetzt nicht grottenschlecht, ne? sondern es war, ich fand allein beeindruckend, dass du sagen konntest, ich hätte gerne ein Kinderlied. Ja, über die und die Figuren und äh, die sollen das und das machen. Und das ist der Techniker, der ITler in mir, der findet das extrem beeindruckend, was da möglich ist. Von der menschlichen Seite finde ich es ziemlich krass, zum einen, weil halt jetzt auch klar wird, wo da Menschen ausgebeutet werden. Ja, äh, für billigste Klickarbeit und, ähm, es macht es halt auch umso leichter, dass ich später Artikel veröffentlichen kann mit komplett gefälschten und generierten Bildern und kompletten falschen Texten. Ähm, und das halt automatisiert.
1: Ja. Und ja, das ist halt... Nur weil es etwas technisch geht, heißt das auch lange nicht, dass man auch so Technisches machen sollte.
0: Die, die Herausforderung sehe ich halt, wie möchte ich mich denn vor diesen Texten schützen? Also was hintert dich jetzt da dran? Morgen machst du einen neuen Blog auf und lässt dir jeden Tag fünf Artikel generieren von ChatGPT? und ähm, haust du einfach raus. Oder weißt du was? Du generierst 100 Blogs, ja, wo du immer den ähnlichen Content drauf raushaust, der automatisch generiert wurde von so einem Bot. Ja. Und ja, also das ist halt, das hält niemanden auf. Ja, und das ist jetzt noch ein schlechtes Beispiel. Ich könnte hier auch eine Newsseite haben, und wo ich immer mal wieder sage, ach, jetzt hätte ich gerne mal einen Artikel, der das und das schlecht darstellen lässt und bring mir mal ein paar Zitate, ist egal ob die stimmen oder nicht. Ja, und ich hoffe, das Ganze die Studien. Irren,
1: ja. Und wer, wer, wer kann das schon nachvollziehen oder wer macht sich die Arbeit, das zu so recherchieren, ob die Studien halt stimmen oder nicht?
0: Ja, genau. Ne? Und die Frage ist dann halt ganz klar, wie will ich mich davor schützen? Und ich glaube, dass das nicht geht. Also außer du gehst halt und dann machen wir ein anderes Fass auf. Ich gehe Richtung. Ähm, Qualitätskontrolle und, äh, und folge bestimmten Medien, die das nicht machen, dann muss ich aber auch dafür bezahlen, damit die sich das leisten können.
1: Das ist für wahr. So, und der Troll in mir sagt jetzt, ja, dann gibt es eine KI, die es das erkennt, dass der Text von der KI geschrieben ist.
0: Wenn es das geht, ist ja die Frage.
1: Ja, aber gut, ich, also, wie gesagt, das ist jetzt so ein Trollkommentar. kommentar ja, ja, klar. Ähm,
0: ne, Also, aber ich sag jetzt mal, wenn ich diesen Text, den ich dir da geschickt habe, ja äh, danach nochmal durch die App L gejagt habe, hätte ähm, und den auf die Webseite gepackt hätte, hätte sie vielleicht gesagt, ja, pack nochmal Frontend glaube ich, ne äh, Frontend drauf. Ja. Aber dann passt es.
1: Ja. ja, das ist vollkommen klar.
0: Sollen wir doch das also, machen, was wir heute im Chat, äh, worüber wir so gescherzt haben, als Zusatz? Also ich würde Folgendes mal vorschlagen. Äh, ja. Wir schreiben mal, wir machen die Folge ganz normal, aber wir packen einen zweiten, eine zweite Shownote drauf, die wir über ChatGPT generiert haben und von DeepL übersetzt haben. Wir machen nichts sonst dran. Wenn das Unsinn ist, also wir werden das auszeichnen, hier die autogenerierte ähm, Shownotes äh, mit dem Input, den wir reingegeben haben und dann kann man sich das mal angucken.
1: Ich glaube, ChatGBT kann das also auch mittlerweile auch deutsche Texte generieren.
0: Echt? Und ich habe mal alles auf ja. Englisch. <lacht>
1: ja, ähm. da gab es ja auch in Discord auch ein Rezept generiert mit ChatGBT. Ich habe es mir auch angeschaut. Ich werde es auf jeden Fall mal nachkochen und das auch hier mal vorstellen. Ich bin da auf jeden Fall gespannt, was dabei rauskommt. Also, ja, die, die Neugier ist bei mir natürlich auch, aber wie Daniel sagte, bei mir schlagen auch da zwei Herzen. Einmal das Technikerherz und einmal. Äh, ja, ich sag mal, das Gesellschaftliche an der Stelle.
0: Aber wir, wir können das ja mal zum Vergleich machen, oder? Ja, das können wir gerne machen. Genau, also wir gucken mal, ja. wenn der Deutsche. Also, ich, ich äh, würde. Da würde ich vielleicht vorher einmal recherch äh, kurz drüber gucken, ob der Deutsche. Output von ChatGPT okay ist. Also wenn der total grottig ist oder der Englische besser ist, ähm, würde ich das nehmen, was sich ein bisschen besser liest. Und das machen wir in den Show Notes kenntlich, dass das jetzt autogeneriert ist und ähm, ja, dann sehen wir mal, was rauskommt dabei.
1: Ja, bin ich mal gespannt.
0: Und wenn ihr nächste Folge die Sandra nicht mehr hört, ne, dann, ja. <lacht> dann war es <lacht> doch ganz gut.
1: Dann war es das. <lacht> Nein. Ja. Aber wohl die 42 wollten wir eigentlich schon schaffen, ne? Die magische IT-Zahl.
0: Ja. Ja. Definitiv. Ja. Sehr schön. Sehr schön. Ja, dann kommen wir mal wieder. Es, es, es hat ein Weichen gedauert, aber ich habe mich riesig gefreut, als ich es in unserer Inbox gesehen habe. Wir können über das Tool sprechen, das wir so sehr lieben. Teams. Ja.
1: Und ich muss sagen, bei diese News habe ich mich wirklich gefreut.
0: Ich auch. Weil denn, ich, äh, ja.
1: denn Das hat bei mir nochmal so ein bisschen so ein Hoffnungsschimmer äh, geweckt.
0: Also ich finde, ne, wenn ein Tool richtig gut ist, sollte es auch Geld kosten. <lacht> ja, weil das Tool hat sich ja etabliert und dann zahlen Leute auch gerne dafür, weil es ist ja ein gutes Tool. Und ähm, ja, das macht MS Teams jetzt. <lacht> weil sie nein,
1: nein. Das war die falsche Argumentation. Wieso? Fake News.
0: Warum? Warum? Warum?
1: Also ich habe mich darüber gefreut, dass Teams jetzt kostenpflichtig wird. Oder, ein, oder falsch. Es werden ein paar Features kostenpflichtig. Weil dann hat man dieses totarschlag nicht mehr im Projekt. Ja, wir haben uns kein anderes äh, Corporation-Tool angeschaut, weil Teams ja kostenlos ist.
0: Aber es ist doch nicht Ding... kostenlos, oder?
1: Naja, doch, es ist kostenlos, weil wenn die Firmen ähm, Microsoft Office 365 kaufen wegen Word und Excel und so, dann ist Teams immer out of the box mit dabei. Ach so, ja gut. Kosten ja ]frei.
0: Genau, aber ja, okay.
1: Ja, also so, ja, in dem Sinne kostet es das schon jetzt schon, weil es ein Paket ist, aber es wird immer gesagt, ja, das ist Share schon mit dabei, wieso, da können wir das ja auch gleich nutzen. Warum soll ich da nochmal extra Geld ausgeben für ein anderes Tool? Ja. Also das ist immer die Torschlagargumentation, die ich dazu höre. Und wenn jetzt Teams Feature hat, die Geld kosten und die Firmen, die weiterhin nutzen wollen, vielleicht flammt da noch mal nochmal die Diskussion auf, vielleicht noch ein anderes Tooling zu nehmen, was einfach besser geeignet ist.
0: Ja, wobei, sie machen das ja so, dass sie quasi Premium-Features jetzt über ein Add-on nur, das irgendwie 10 Euro im Monat kosten soll, äh, hinzufügen. Und, ähm, Ich bin mal gespannt. Ich wundere mich, also ich wundere mich, dass so schlechte Software so verbreitet ist. <lacht> das ist ja, aber...
1: Ja, gut, aber das ist halt, ähm, den, die Gründe habe ich dir halt genannt. Ja,
0: natürlich. Also, es ist, aber deshalb war ich der Meinung, dass es halt nicht kostenlos ist, weil ich immer an die äh, Microsoft-Kosten da denke und, ähm, es ist halt eine Milchmädchenrechnung zu sagen, dass das nichts kostet, weil.
1: Ja. ja, aber das ist halt das Management, ne? Die wollen halt eine Office-Lösung und weil wir schon immer Microsoft gemacht haben, machen wir weiterhin Microsoft und Microsoft sind die Leute halt, dieses Office ähm, 365 äh, zu benutzen und da sind halt noch andere Tools mit dabei, wie OneDrive und Teams und dann kommt die Argumentation, ja, da, <lacht> ich, ich habe da ja schon mein Kooperationstool, was es ja mit dabei ist, dann warum soll ich nochmal noch mal Geld in die Hand nehmen. Ne? Ja. Das ist die Argumentation.
0: Ich wusste nicht, dass Teams Markierungen anbietet in Aufzeichnungen, wann Nutzer einem Meeting beigetreten sind und wann sie es verlassen haben. Also ich habe gerade den Heise-Artikel offen, den wir ja auch in den Show Notes verlinken. Ja. Und ähm, die sagen halt, dass ein paar Features aus der Standardlizenz quasi jetzt in die, hinter die Bezahlschranke wandern und dazu gehört unter anderem diese Markierungen, was ich so ein bisschen doof finde, ja, also ist ja auch irgendwie eine Form der Überwachung, dann alles Mögliche, was kein Mensch braucht. <lacht> Aber auch End-zu-End-Verschlüsselung. Ne? Und ganz wichtig, der KI-Assistent, der in einer Konferenz erarbeitete Aufgaben automatisch zuweisen kann. Ja. Ja. Ach, ich also. weiß nicht.
1: <lacht> ja. Und es wird Leute geben, die dafür Geld ausgeben.
0: Ja, natürlich. Ach, ja, hallo? Also Frau Pasik, wir müssen jetzt hier nur 10 Euro im Monat bezahlen pro Nutzer, <lacht> ja. Und dann bekommen wir all diese tollen Premium-Features. Das ist viel günstiger als alles andere, was es auf der Welt gibt. Und deshalb, ähm, ja, machen ja. wir das.
1: Ja, ja ich, ich sag mal so. Ich sag immer, ich habe doch keine Ahnung. Was weiß ich schon.
0: Ja, das landet irgendwann ja. so auf der Liste von, von, von so Tools, wo ich, wenn ich das nächste Mal nach einer, einem Arbeitgeber suche, frage, setzen Sie Teams ein? Ja, ach schade, dann müssen wir das jetzt leider abbrechen. Ja.
1: <lacht> Obwohl, das mache ich ja bei Kunden mittlerweile mit, mit den Arbeitsgeräten, was sie mir zur Verfügung stellen.
0: Ja, das ist auch gut so. <lacht> das ist ja, das andere ist ja auch, ja, wenn das ein Problem ist. Ähm, aber ja, gibt es immer noch solche Firmen, ja. von daher.
1: Ja, also sag mal so, ich habe einen Kunden, wo ich eine Ausnahme mache, weil das halt ein jahrelanger Kunde ist und äh, ich dann nur sporadisch da damit arbeiten muss. Deswegen mache ich da eine ganz große auf Ausnahme. Aber wenn ich da jedes Mal mit diesem Windows-Rechner was machen muss, dann kriege äh, dann ich mal ein paar Stunden und dann denke ich mir, so, Gott sei Dank, habe ich da die meiste Zeit auf ein anderes System zu arbeiten.
0: Mhm. Ja, naja, manche Firmen. Ja.
1: Anyway. Ja, die nächste äh, News betrifft unseren Elefanten. Genau, Denn, aber die musst äh, du
0: vorstellen, weil ich habe den Artikel ehrlicherweise noch gar nicht gelesen.
1: So viel zum Thema, ich habe alles gelesen, was du schon reingestellt die hast. Mit Überschriften. <lacht> alles gut. Und zwar, ähm, unser liebgewonner, also nicht unser, sondern mein liebgewonnener Großposter Post zwischen Master und Twitter wird zu Ende des Monats, Ende Januar, ähm, abgeschaltet, weil einfach zu viel User ist, <lacht> unter anderem weil zu viele User den benutzen. Und das war eigentlich ein Zeitprojekt von den, ähm, von den Kollegen, was ich dann nachvollziehen kann. Naja, und dann kam auch noch die Geschichte, dass, äh, Twitter es auch immer schwieriger macht, äh, mit, äh, die API halt anzusprechen. Also, da kann ich auch nachvollziehen, dass da mehr mehr Arbeit als Nutzen damit entstanden ist. Ähm, eine Alternative stellt er auch äh, vor. Da habe ich mir aber auch nicht, noch nicht angeschaut. Das würde ich mir äh, die nächsten Tage noch mal anschauen, weil ich Twitter äh, noch nicht verlassen habe. Äh, aber und diesen post eigentlich äh, zu schätzen gelernt habe, nämlich Moa Party. Das war auch was. Open-Source-technisch sein, aber das müsste ich mir noch mal noch genauer anschauen. Also, wenn ihr auch davon betroffen seid oder den Großposter nicht äh, abschalten wollt, dann wäre mit Moa Party deine Alternative. Ja, ich weiß, ich könnte jetzt mal den Anlass nehmen, nur darüber nachzudenken, ob ich komplett den Großboster weglasse. Aber ich denke, so wie ich ihn nutze, ist es eigentlich noch human.
0: Ja, ich bin ja bei Twitter, also ich habe zwar noch den Twitter-Account, aber der ist jetzt auch privat gestellt. Und da passiert nichts mehr. Ähm ich muss mich ehrlicherweise immer selber dran erinnern, <lacht> auf Twitter äh, noch die Ready-for-Review-Ankündigung zu schreiben. Asche auf mein Haupt. Ähm ja, das ist, äh, hätte ich nicht gedacht vor ein paar Monaten, dass das, äh, dass diese Tradition so vollständig funktioniert und ähm ich dann nichts vermisse.
1: Also, bei mir ist noch nicht alles äh, auf Mastodon, aber ähm, sag mal so, bei Ready for Review, ähm, wenn wir die Diskussion hätten, ob wir da nicht da Twitter komplett lassen sollen, das würde ich auch nachvollziehen, weil, wenn ich mir so vergleiche, ähm, wie viel Interaktion wir auf Mastodon haben und auf Twitter, da gewinnt definitiv Mastodon, was zumindest Ready for Review angeht.
0: Ja, genau, das ist also. Ähm, doch, sehe ich ganz genauso. Aber wir haben jetzt den Twitter-Account natürlich weiter im Auge, also wenn ihr noch auf Twitter aktiv seid. Ähm, wir bekommen das doch mit und man erreicht uns dann natürlich.
1: Ja, das auf jeden Fall. Das auf jeden Fall. Aber ähm, Daniel hat schon recht, ich glaube, wir sind auch bei Mastodon aktiver als bei Twitter. Ja. Weil wir den Kursposter abgeschaltet haben. Was auch vollkommen okay, okay ist.
0: Ja. Wenn ihr da Feedback für uns habt, immer gerne her damit, wir passen das gerne an. Aber gerade sind wir, glaube ich, ganz zufrieden mit dem aktuellen Setup. Das, das tut so.
1: Genau. Und aber, aber am Ende des Tages ähm, soll es ja euch was nutzen. Und wenn ihr da eine Anpassung haben wollt, dann gerne Feedback.
0: Ja. Wo es bald eine Anpassung gibt, ist bei uns auf unserer Webseite. Denn das Tool, mit dem wir unsere statische Seite generieren... Ähm 11 das kommt jetzt bald in der Version 2.0 raus. Da ist jetzt eine Beta veröffentlicht worden gestern. Heute ist der 20. Januar. Gestern ist die Beta veröffentlicht worden. Und ähm, ich habe mich sehr gefreut, denn es ist eine, eine schöne Beta und es ist ein schöner Major Release, denn ich habe jetzt schon mal testweise bei mir lokal ähm, die Beta eingesetzt und es hat einfach alles funktioniert. Und ähm, wenn man sich die die Änderungen anguckt, die sie bei 1T gemacht haben, dann ähm, ist das vor allem, ich sag mal, darauf ausgegangen, dass die ganze Anwendung sicherer und schneller und kleiner wird. Sie haben ähm, 32% ihrer Dependencies zum Beispiel rausgeworfen oder anders ersetzt. Äh, dadurch ist äh, der ganze Ballast äh, in den Node-Modules um fast 80% runtergegangen und auch der ganze Installationsprozess geht schneller, das wirkt sich auf alle äh, unterstützten äh, Template-Sprachen äh, Template aus, die da auch alle von 8 bis fast 20% schneller geworden sind. Sie haben einen neuen Dev-Server äh, für die lokale Entwicklung, den man jetzt mit dazu schalten kann, um noch schneller damit zu arbeiten. Also ich würde sagen, sie haben ihr schon sehr, sehr gutes Tool, weil ich Eleventy für alles extrem gerne einsetzt. ist meiner Meinung nach das beste Tool, wenn es darum geht, statische Webseiten zu bauen. Und, ähm, haben das so sinnvoll erweitert, um es, um die, einfach die Qualität von dem Ganzen ein bisschen zu verbessern. Und ich freue mich da sehr drauf, auch die weiteren Features, also die haben jetzt noch ein bisschen besseren Web-Component-Support, äh, können auch ein bisschen besser noch mit äh, Netlify zusammenarbeiten, worauf wir ja hosten. Und ich freue mich richtig darauf, ähm, das abzugraden, äh, wenn das mal stabiler ist und die neuen Features auszuprobieren. Das ist ein ganz tolles, ganz tolles Ding. Ja, 11T. Ich
1: sehe schon, dann äh, bekommen wir ganz ganz viele neue Features auf die Homepage.
0: Das weiß ich noch nicht, aber es, äh, <lacht> ich meine, unser Bild ist schon ziemlich schnell, finde ich so. Also die das, Seite, stimmt, das, das stimmt. Ähm, und also, ich müsste jetzt nochmal genau, ich könnte ja mal gerade live äh, nachgucken. Wie schnell der ist. Was wir machen während des Builds ist eigentlich, dass wir jedes Mal ähm, den Feed vom Podcast runterladen und daraus ja die ganzen Seiten generieren. Also da passiert, also da ist ein bisschen was was passiert. Und der letzte Production Build ähm, hat die Build Time war 39 Sekunden und die Deploy Time 45 Sekunden. Es ist sogar ein bisschen langsamer geworden, weil ich noch ein Plug-in der Testweise drin habe, was ich mal wieder rauswerfen würde. Ich glaube, sonst waren wir noch ein paar äh, Sekunden schneller. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde, das läuft ähm, sehr, sehr gut. Ne? Und ähm, ja.
1: Ausgezeichnet.
0: Ja. Also zumindest der Static-Side-Generator meiner Wahl. Ich weiß, es gibt da auch andere Meinungen, ja. Die lasse ich, weil ich so ja tolerant bin, im Raum einfach mal stehen, ja.
1: <lacht> ja. Dazu mehr fahrt ihr in, in den zukünftigen Folgen.
0: Ja, genau. Da. <lacht> ja, ich, ich, ich spüre jetzt schon die, die Helme, die auf mich eingießen wird. Aber ja. Ähm, das, äh, ist auf jeden Fall Eleventy 2.0, wenn ihr die 1.0 noch nicht verwendet habt, die aktuelle Version, ist das jetzt auf jeden Fall nochmal ein äh, Blick wert, wenn ihr eine statische Seite oder einen Blog oder so generieren wollt. Ähm, man kann da sehr viel mitmachen und jetzt dadurch, dass sie den besseren Web-Component-Support haben, auch dynamischer, also äh, ist eine feine Sache. Was auch eine feine wunderbar. Sache ist, ja?
1: Ja, Ich habe gesagt, wunderbar.
0: Ja. Was auch wunderbar ja. ist,
1: <lacht> ja, wieder Neuigkeiten aus dem Elefantenuniversum.
0: Ja, denn ähm, ich bin gestern eher durch Zufall ähm, in meinem RSS-Feedreader über einen Artikel von John Gruber gestoßen. Das ist derjenige, der Daring Fireball ähm, betreibt und ist auch der Erfinder von Markdown, was ich ganz witzig finde, weil irgendwie. Habe ich damit irgendwie nicht gerechnet, als ich das erstmal mit dem zu tun hatte, dass er das auch erfunden hat. Aber der hat halt einen, ich sag mal, der ist dem Apple-Kosmos sehr nah und ähm, auch so mit Internetthemen und so ist Daring Fireball eigentlich ein ganz, ganz guter Blog. Und der hat gestern einen äh, Rant geschrieben über Apple. Er hat sich nämlich beschwert, dass es mit Ice Cubes eine App gibt, die nicht durch den Review-Prozess kommt weil sie angeblich nur ein äh, Browser-Wrapper ist, der Mastodon darstellt. Dabei ist IceCubes, das ist übrigens auch Open Source, kann man sich alles online angucken, bei GitHub liegt der Quellcode, ähm, eine in Swift UI geschriebene Anwendung, die das auch sehr, sehr gut macht. Also ich habe ein bisschen Feedback gelesen von anderen bekannten ähm, Swift-Entwicklern, die da alle sehr begeistert waren, welche Performance dieser Client erreicht hat. Und IceCubes hatte eine eine Beta, nur offene, die konnte man sich über Testflight am iPhone installieren. Da bin ich auch reingegangen, nachdem ich einen Artikel gelesen habe, und es war quasi instant mein neuer Mastodon Client. Auf jeden Fall hat John Gruber einen Artikel drüber geschrieben, was das für ein Unsinn wäre, dass dieser Client nicht durch den Review-Prozess kommt und dass er der Meinung ist, dass der, der das verborgt hat, gefeuert werden sollte. <lacht> ähm, <lacht> und am selben Tag. Wirklich, am selben Tag ist der Client dann doch noch released worden im App Store, was ich unglaublich witzig fand. Ich hoffe natürlich, dass niemand entlassen wurde deshalb, aber ich bin mir relativ sicher, dass das einen Zusammenhang gab, weil John Gruber ist auch zum Beispiel jemand, der nach jeder äh, WWDC äh, so eine Interviewreihe hat mit den äh, Apple Executives, ne? also mit den großen Tieren da bei Apple und die interviewt, damit die nochmal Werbung für ihre Produkte machen können und der ist da auf jeden Fall vernetzt. Und ja, die News ist eigentlich, dass dieser Client da ist. Das heißt, wenn ihr iOS nutzt oder ein Mac habt und noch einen Mastodon-Client sucht, denn das ist auf jeder, auf allen äh, Apple-Geräten lauffähig, ist IceCubes ein sehr schöner, aktiv entwickelter Client, der auch Open Source ist. Also da kann man auch mal reingucken, was ich noch nicht gemacht habe, und sich den Swift-Code angucken. Ja.
1: Das ist wieder so ein Klassiker, wer am Lautesten schreit, wird auch gehört, ne?
0: Ja, wobei ich fand es ja hier auch berechtigt. Also natürlich ist es wie bei dem Twitter-Client irgendwie, dass nur eine API genommen wird und dann wird die irgendwie dargestellt. Also in Anführungszeichen nur, das ist ja auch Arbeit. Aber es ist natürlich trotzdem Unterschied, ob ich jetzt einen eine Rap-Crawler da habe oder ob ich eine native App schreibe. Und dass das durch den Review-Prozess nicht durchgegangen ist, dass das eine native App ist, das fand ich ein bisschen erschreckend, ja. Äh, ja aber
1: es klingt danach, ob der Review-Prozess irgendwie ähm, automatisiert ist.
0: Na, das glaube ich nicht, weil wenn der automatisiert wäre, dann hätte ja einer geguckt, hey, ist hier Webcrawler X irgendwas eingebunden und wird verwendet? Oder ist es nativer Swift-Code? Oder? Hm. Hätte ich jetzt mal vermutet. Na ja.
1: Naja, ja, also das hätte ich so auch vermutet, aber ähm, so, wenn sowas offensichtlich ist, halt nicht durch einen Review-Prozess gegangen ist, das klingt für mich immer nach so nach, nach einem schlecht programmierten Automatismus.
0: Ich glaube einfach, dass jemand einfach nur Screenshots gesehen hat oder die App einmal kurz geöffnet hat und gesagt hat, das sieht ja aus wie Mastodon oder wie die Webseite. Und die Themes orientieren sich so. Also die App unterstützt mehrere Themes, macht die alles ganz schön. Okay. ja. Und wenn ich jetzt unbedingt das so sehen will, aber ich, also es sieht schon anders aus, ja, und, ähm, okay. also ich glaube einfach, dass da jemand nur halbherzig geguckt hat und dann blockiert der so eine, so eine App, ja.
1: Also jetzt ein, ein Trollalarm, ähm, nicht, dass es das auch irgendwelche, ähm, Billigarbeiter für zwei Dollar die Stunde, oh Gott, hoffentlich, ich nicht. Muss.
0: <lacht> hoffentlich nicht, ja, aber, naja, also ich meine, ich will auch das Positive sagen, der Client ist wirklich schön, also diejenigen... Ja, der ist auch so typisch, ähm, ich weiß, das ist wieder sowas typisch Apple-mäßiges, sehr, sehr gut integriert in das Apple-Ökosystem. Der unterstützt alle APIs, die man so haben möchte, was so Scheren und sowas angeht. Und ähm, ja, es ähm.
1: Also das was ist eine gute und schlechte Nachricht zugleich, oder?
0: Also es ist schade, dass das im Revy-Prozess hing, weil es mir echt leid tut, wenn dann irgendjemand, der jetzt nicht diese Reichweite hat, dann wegen sowas sich da mit den... Apple-Behörden beschäftigen muss. Ja. <lacht> ja, Wobei ich auf der anderen Seite als Nutzer eigentlich ein großer Fan davon bin, dass es diesen Review-Prozess gibt, weil der soll ja auch Mist irgendwie aus den Stores raushalten.
1: Ja gut, das ist ein guter Punkt.
0: Ähm,
1: nee, aber mir ist halt nur aufgefallen, dass jemand, der halt äh, eine laute Stimme hat, laut geschrien hat und dann wurde sofort gehört. Das klingt so mich danach so ein bisschen... Ja. Hat immer so ein bisschen Gespeckle im Papier.
0: Also ich bin mir hundertprozentig sicher, dass da irgendjemand den Artikel gelesen hat und das sofort weitergeleitet hat im Motto, so, jetzt eskalieren wir das mal schnell, gib das mal frei. Ja. ja. Oder guck noch mal genauer hin, äh, bevor hier morgen... Also alla. wir
1: hoffen, äh, dass da keiner seinen Job jetzt verloren hat.
0: Ja, also es war auch... Also wir, wir verlinken den Artikel. Ja, du kannst ihn jetzt vorher nicht, weil ich wollte die Geschichte ja live hier ja. auftischen. Oh. Und... Ähm, ja, und im Gegensatz zu Twitter gibt es ja noch Mastodon-Clients, von daher <lacht> ist was Besonderes, ne? Ja,
1: das stimmt, das stimmt. Haben
0: wir gar nicht so News gemacht, dass der Ellen da oder dass Twitter jetzt alles hört. Ja, mal.
1: aber ich sag, ich sag, irgendwie ist das Thema Twitter irgendwie auch irgendwie ausgelutscht oder? Ja, ist ein
0: bisschen langweilig, das stimmt, ja.
1: Das ist halt, das ist halt so wie in den 60er-Jahren äh, nackte Menschen auf der Straße umgelaufen ist, da war das noch Empörung und heute hat man Schulterzucken dafür übrig.
0: ja. Aber okay, wenn okay, El Mask rumlaufen <lacht> würde, ja, ich wollte sagen, aber wenn nackt Mask nackt, El nackt Mask rumlaufen würde, ja, äh, dann, ja, äh, <lacht> ja ist ja, auch alles also Ja,
1: beim Aussprechen, meines Beispiels habe ich mir gedacht, naja, ob das jetzt ein gutes Beispiel war, weiß ich auch nicht, aber.
0: Spoiler, nein. <lacht> <lacht>
1: aber ich hoffe, dass die Zuhörer die Botschaft verstanden haben.
0: Ja, die nächsten zwei Karten, ich tausche mal gerade die Reihenfolge, weil es besser passt.
1: Ja, kann es gerne machen.
0: Ja. Aber als allererstes ein kleines Highlight. Wir folgen unseren Trends aus 2022 ja, und haben eine neue Kategorie für euch.
1: Und der Name ist mega.
0: Der Name ist super mega ähm, und ich werde ihn jetzt auch richtig aussprechen. Aber was war denn die Motivation? Wir haben so festgestellt, dass wir immer mal wieder so Sachen für euch haben, die nicht wirklich News des Monats sind, die aber auch kein Konsum sind und haben gesagt, irgendwie müssen wir solche Links, die wir haben ja hier auch würdigen, ja. Und dafür gibt es jetzt die neue Kategorie Ramsch aus dem Modem. <lacht> und ähm, das ist natürlich nicht alles Ramsch. Das erste ist zum Beispiel wieder ein sehr gutes Beispiel. Und es passt zu den News des Monats. Denn ähm, ein Mastodon-Client, der primär fürs Web entwickelt wird, macht momentan aktiv die Runde und begeistert die Massen. Und das ist ElkZone. Das ist eine, eine Web-App, also das ist alles mit Web-Standards geschrieben, ähm, genauso wie man heutzutage das machen sollte. Und mit die kann man halt als Macedon-Client verwenden. Das Open Source wird auch, liegt auch bei GitHub der Code und ähm, ist eine ähm, ist eine feine Sache. Also ist momentan im Browser mein Standard-Client, unterstützt auch mehrere Apps. Sieht ein bisschen nach äh, Twitter aus, muss man zugeben. Aber ist was falsch. Oh, also
1: ich, wenn ne, du, ähm, wenn du damit Twitter Deck meinst, ähm, dann werde ich mir den auch mal anschauen, weil ich bin mit meiner Weblösung gerade nicht so zufrieden.
0: Sieht eher aus wie der Twitter, äh, der Standard-Twitter, die Standard-Twitter-Oberfläche, würde ich, also, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, aber ist schön, also, ähm. Ja.
1: Wenn ich mal auf jeden Fall spätestens Montag mal ausprobieren
0: Ich weiß nicht, also bei Twitter gab es doch auch diese mehreren Spalten und sowas. Ich weiß ja, nicht, ob genau. Das, ich weiß nicht, ob die das unterstützen, weil das sowas ist, was ich halt nicht haben will. Äh, Ach so, okay. Aber du hast auf jeden Fall mehrere Timelines, du kannst auf die verschiedenen Timelines deiner Instanz gucken und ähm, ja, das ist... Äh, also,
1: was bei mir halt... Ähm, so, so ein bisschen so der, der Killer ist halt, sind die Multi-Accounts-Geschichten, dass ich sie in meinen App irgendwie darstellen möchte.
0: Dann wird dir Elk aber gefallen. Also das machen die sehr okay. gut. Ist noch eine Alpha, muss man dazu sagen. Fühlt sich aber äh, stabil an. Ich hatte noch keine Probleme.
1: Ja. ja, dann werde ich das mal ausprobieren und dann vielleicht kommt das auch wieder vor Vorlage.
0: Ja, und dann mal schauen, ob das eine Empfehlung wird. Aber du hast auch noch was für Ramsch aus dem Modem.
1: <lacht> genau. Und zwar ich ist mein IDEA-Plugin über den Weg gelaufen, nämlich das Excal äh, für Excalibur. Das heißt, ich kann halt Draw Grafiken auch in meinem IntelliJ halt verarbeiten. Äh, fühlt sich noch ein bisschen Beta an. Also das Dora.io-Plugin für IDEA fand ich da besser, aber ich finde, das ist schon mal ähm, ähm, also eine coole Idee, sodass ich dann auch, wenn ich meine Dokumentation in Git pflege, aber meine Grafiken halt mit Excalidraw halt ähm, gezeichnet habe, dass ich dann halt keinen Medienbruch an der Stelle habe. Deswegen fühlt sich noch ein bisschen Beta an, aber äh, zumindest ähm, aus meiner Sicht ein Blickwert, dass ähm, das mal zu beobachten, in welche Richtung das Ganze geht.
0: Ja, ich bin ja großer excalidraw fan von daher werde ich mir das jetzt auch auf jeden Fall mal angucken. Und ja, ist gut, wenn das breite Unterstützung findet. Ja. Ja.
1: Also jetzt kann ich draw Zeit mein ähm, Remote-Whiteboard, wenn ich mit anderen Leuten äh, zusammenzeichnen soll. Das ist mein, mein Tooling der Wahl.
0: Ja, meins auch. Kann ich genauso sagen. Sehr schön, nach dem Ramsch kommen die Themen.
1: Jetzt können wir uns mal was Ernsthaftes unterhalten.
0: <lacht> Ramsch aus dem Modem, nach Ramsch aus dem Modem kommt Ramsch aus dem Lautsprecher, nein, nein. <lacht> Wir haben heute zwei nee, wir Themen, kommen wir, Themen. Haben, genau. Genau, wir
1: kommen zu Themen Wir haben heute zwei Themen mit dabei
0: Genau und das erste Thema das wir heute haben ist mal vielleicht so ein bisschen Quatschthema aber wir werden hier mal sehen, wie die Meinungen sind weil wir wissen noch nicht ganz genau, was der andere dazu sagt das Wir Thema wollten,
1: das im, wollten das im Vorgespräch nicht spoilern, weil wir Sorge hatten dass wir zu lange Vorgespräch machen
0: Genau, und nach der, also und, es ja. ist ja jetzt auch, bevor ihr jetzt jemand nervös wird, es geht auch jetzt nicht darum, auf JavaScript oder Java zu bashen. <lacht> genau.
1: Ich glaube, das Thema haben wir schon ausge, ausgefechtet.
0: Für diesen Monat doch, ja.
1: <lacht> genau. Ja, ähm, Spoiler, September äh, kommt eine neue LTE-Version raus von Java, dann kommt wahrscheinlich das so wie wieder auf Wiedervorlage.
0: Uiuiui. Ui, 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 ui. ui, ui. ui, ui. Ja, aber kommen wir zum ja, Thema okay. und der Titel des Themas ist, zeig mir dein Terminal und ich sag dir, ob du ein Junior-Developer bist.
1: Und ich musste ein wenig schmunzeln bei dem Satz. Also ich, ich hau einfach meine Gedanken mal raus. Also ich kann diese Aussage verstehen, äh, mein Verstand sagt mir aber, es gibt äh, Entwickler mit sehr viel Berufserfahrung und die manchmal auch nicht schlecht sind äh, und trotzdem mit dem Terminal nicht umgehen können.
0: Ja, also okay, sagen wir mal so, es kommt mir darauf an, auch wo entwickle ich, in welchem Ökosystem bin ich, wie viel muss ich überhaupt ins Terminal? Ich glaube, du kommst äh, je nach Sprache auch sehr gut und sehr, sehr weit, ohne ein Terminal jemals zu öffnen. Also ich glaube auch, dass ich äh, in meiner Java-Backend-Zeit viele Zeiten hatte oder Abschnitte hatte, wo ich das Terminal so gut wie nicht gebraucht habe. Weil ich, eine, also ich bin zum Beispiel immer noch... Na, es hat sich ein bisschen gelegt. Also letztes Jahr war es noch stärker, dass ich sehr viel auch Git-Sachen ähm, in IntelliJ gemacht habe, weil ich den ganzen Git-Support da sehr gut finde. Momentan bin ich da wieder mehr im Terminal unterwegs. Aber ja, also grundsätzlich würde ich sagen, es ist okay, wenn man sagt, mein Beruf erfordert nicht, dass ich dieses komische Ding öffne. Dann ist man raus. Dann ist schon man, dann muss man es terminal nicht zeigen. Dann kann man auch noch Senior sein. Ja, das war doch ungefähr auch, was du aussagen wolltest, oder?
1: Ja. Aber das ist interessant, dass du sagst, dass du im Java-Bereich, also ich, also mein Standard-Tool ist, was ich jeden Morgen öffne, das ist das Terminal.
0: Ich wollte, ich habe ich hab versucht auch auszudrücken, dass es damals an dem Setup und allem lag, wie wir gearbeitet haben. Ich weiß jetzt gerade, okay. das ist schon einige Jahre her, äh, woran ich gerade denke und ich weiß, dass ich damals das Terminal selten gebraucht habe, weil ich äh, Maven aus der IDE gestartet habe meistens. Mhm. Weil wir einfach Standardjobs hatten, die waren gut konfiguriert und das also das hat so funktioniert. Ne? Vielleicht, äh, vielleicht, ja. vielleicht war ich ja auch noch ein Junior damals. Das kann auch gut sein. Also ich hatte nicht den Bedarf. Manchmal hat man es aufgemacht für Maven oder so, aber ähm, ansonsten war alles über anderes Tooling gelöst. Und auch heute kann ich mir Java vorstellen, dass wenn ich mein Build-Tool aus der IDE starte und Git aus der IDE bediene, ohne Terminal recht weit kommen kann, oder?
1: Das ähm, ist wohl warm. Ähm, und dann ist es halt auch so, dass, ähm, also bei Eclipse sieht das ein bisschen anders aus. Ja, ich auto mich, ich bin nicht, kein großer Eclipse-Fan. Aber wenn du NetBeans oder IntelliJ benutzt, dann ist so die Integration von dem Build-Tool und Java eigentlich recht gut, sodass du nicht unbedingt ähm, Terminal brauchst.
0: Genau, und also nehmen wir die Leute mal raus. Es geht jetzt auch nicht darum, irgendwie auf Leuten rumzuhacken, ne? Also es ist nur in einem Gespräch mal gekommen, weil ich oft schon erlebt habe, dass Leute und das trifft dann meistens nicht nur die, das Terminal, sondern auch auf die IDI oder den aktuellen Stand der installierten Software. Ich sag mal, die nicht so viel Wert darauf legen. Ja. Und leider hat das oft auch bis jetzt, aber es kann natürlich Zufall sein bei den Leuten, bei denen es mir aufgefallen ist, ähm, da gab es schon ein paar Beispiele, wo ich auch sage, okay, ist vielleicht auch äh, äh, in anderen Bereichen nicht immer so auf aktuelle Sachen so fokussiert. Ne? Also es geht mir nicht nur darum, wie gut man mit dem Terminal umgehen kann. Manchmal sieht man dem Terminal schon an, ob da was installiert ist, ob da Tooling drauf ist. Ja. Ja, ja. Ja, und ich meine, fortgeschrittene Themen sind ja sowas, und dann komme ich jetzt nämlich mal ein Java-Beispiel. Ich nehme mal an, dass du Java über irgendein Tool wie SDK-Man installierst.
1: Das ist korrekt.
0: Genau, und das ist ja auch eine Aussage, weil das machst du, weil du weißt, dass du in verschiedenen Projekten verschiedene Versionen brauchst und du musst switchen können. Genau. Wenn ich jetzt einen Entwickler habe, der sich irgendwann mal eine Java-Version auf seinem Rechner installiert hat, und dann bei jeder LTS-Version ein Problem hat, weil er auf einmal sich wieder mit dem Installationsprozess beschäftigen muss, ist das schon ein schlechtes Zeichen, oder?
1: Das würde ich äh, so unterschreiben.
0: Ja, ne? Und in diese Richtung, das, das geht, also, das ist im, im in, ich glaube, das ist für jedes Ökosystem so. Ja, ähm, wenn man das so, ich sag mal, ich habe einmal bin ich auf python.org gewesen, ich weiß nicht, ob das die offizielle Seite ist, weil ich kein Python mache hab mir da was runtergeladen, das irgendwie installiert und jetzt habe ich halt Python 2 auf dem Rechner seit zehn Jahren. Ähm, und ich ärgere mich immer so, dass ich nicht kompilieren kann, weil wir ja schon längst Python 3 schreiben, so ungefähr, ja. Dann ähm, ist das halt ein Problem.
1: Ja gut, ich weiß halt dann nicht, ähm, ja die Frage ist, ist das wirklich so Junior-Senior-Geschichte oder ist das halt, ähm, ähm, oder ist es eher so eine Geschichte ähm ähm, von ähm, Erwärmnis, ähm, dass ich mich halt Gedanken darüber mache, mit welchem Werkzeug ich denke ich arbeite.
0: Das ist Letztere, also Juniors hinja ist ja sowieso eine, eine sinnlose Diskussion, ja, weil es beides genau. nicht gibt. Der Titel klingt nur besser, wenn ich dir sage, ich zeig mir dein Terminal und ich sag dir, ob du ein Junior Dev bist. Ja, ne?
1: damit, damit hast du die Klicks wieder gewonnen. Ja,
0: genau, geht nur um die Klicks. Oh. Ne? Ähm, und wenn dann noch die bessere Stimme bald kommt, aber das ist ein anderes Thema. Aber es ist, es ist wie Handwerker und ihre Werkzeuge. Also, wenn du siehst, keine Ahnung, dass, ähm, ein Handwerker bei dir mit obskurem Werkzeug irgendwie zu Gange ist und das sieht immer super umständlich aus und es klappt auch nicht oder es geht kaputt, dann holst du den auch kein zweites Mal in Haus, ins Haus. Und ich glaube, bei der Softwareentwicklung ist es ähnlich, wenn Leute da auf ihre Tools so gar keinen Wert legen und, ähm, das nicht, da keine Zeit dran investieren dass sie da mit gutem Tooling arbeiten, dann ist das ein schlechtes Zeichen. Es geht mir noch nicht mal darum, ob jemand jetzt hier ZSH, wer weiß, wie bis zu Ende konfiguriert hat. Wobei es ein Indikator sein kann, wenn jemand die Zeit investiert, seinen ZSH ordentlich einzurichten. Heißt das oft auch, dass sie sich damit beschäftigt haben, wie die effektiv im Terminal arbeiten können?
1: Da möchte ich gerne einen Haken. Das ist immer ein Trade-off. Wenn du wenn die Leute aber zu neigen, wenn nur Spielkenner sind und einfach nur noch mit ihrem Setup beschäftigt sind, zu optimieren und dann, dann nichts gebacken kriegen, dann ist das halt auch doof.
0: Genau. Ja, genau. Also das ist, ist ich wollte auch sagen, es ist ein Indikator. Ne? Also ja. wenn dir jemand ja. da ist und du sagst, ja gut, dann mach doch mal bitte das Update, damit du mal die neue java version drauf hast und der sagt, ja Sekunde, lass mich mal googeln, äh, wie ich das überhaupt mache oder Jetzt kann ich mal, je nachdem welches Update, kann man sogar noch verstehen. Da googelt man selber. Aber wenn es so ein regelmäßiger Task ist, wo ein Terminal eigentlich notwendig ist und die Leute haken damit und
1: Also sag mal so, beim du hast ein schönes Beispiel aus dem Java-Ökosystem. Mit SDK ähm, sind alle Tools, also zumindest ähm, die mir jetzt untergekommen sind, alle Tools, die ich jetzt für meine Arbeit brauche, aus dem Java-Ökosystem kann ich mit sdk halt installieren und updaten. Und das ist halt äh, da brauchst du halt eine andere JDK-Version, hast du nicht drauf, gibst du halt einen SDK-Befehl ein und dann ist es innerhalb von, von einer halben Minute halt abgefrühstückt. Fertig, weiter geht's.
0: Was ich noch besser finde, ist, wenn du so eine Konfigurationsdatei im Projekt liegen hast, in dem die Version steht, kannst du dein Tunnel ja auch so einrichten, dass SDK man das für dich automatisch macht und die richtige Version installiert.
1: Korrekt. Ist aber, also, das versuche ich dir, also, ich zwinge den Leuten das nicht auf, ähm, weil dann, ähm, damit sie halt, also es gibt auch Leute, die halt eine eigene Lösung gebaut haben, wie sie ihre Java-Version halt machen. Und äh, wenn nicht alle sdk STK-Man benutzen, dann möchte ich denen das auch nicht aufs Auge drücken. Ne? Das ist immer so auch so eine Abwägungsgeschichte. Aber prinzipiell gebe ich dir recht.
0: Also ich will jetzt, also, also ich will nicht sagen, man muss das machen, aber es ist natürlich ein ganz schönes Signal, wenn du siehst, der Entwickler hat das so eingerichtet, dass das automatisch passiert. Also ich kann jetzt aus der Javascript-Welt sagen, da gibt es den Node-Version-Manager, NVM, der macht ja. genau dasselbe. Genau. Äh, bisschen googeln, findest du das Snippet für ZSH, dass der automatisch die Version installiert, die in dem Projekt benötigt wird, wenn der NVM-RC drin ist. Und ähm, ich habe das zum Beispiel bei mir so gemacht, weil ich einfach gar nicht drüber nachdenken möchte, welche node version ich jetzt brauche. Bei uns im Projekt ist eine NVMRC. Wenn die hochgezogen wird, was bei der letzten LTS halt passiert ist, komme ich morgens irgendwann an meinen Rechner, mache den Ordner auf, schwupp wird die, die node version installiert, alles ist gut.
1: Was ich zum Beispiel mache was beim SDK-Man, also ich habe, wenn ich ein Git-Repo neu auschecke, dann äh, generiere ich mir auch einen Punkt SDK Man RC. Aber wenn ich weiß, dass ich die Einzige bin im Projekt, die sdk dann habe ich in meiner Global Git Ignore halt das aus dem Git-Repo raus. Sodass ja. ich das für mich persönlich das reintun kann und pflegen kann. Aber ich bin dann halt andere Leute, damit ich am Damm tangieren.
0: Genau, aber das ist ja auch wieder so ein Indikator, wo du mal merkst, du hast etwas automatisiert und etwas eingerichtet, um besser arbeiten zu können. Und auch, weil du wie jeder okay. gute Entwickler ein bisschen faul bist. Weil du, ich meine nicht wirklich nur positiv. Du ja, hast ja, jetzt keinen nee, Bock, ja, jeden ja. Tag zu gucken, wurde was hochgezogen. Oh, ja, was mache ich jetzt?
1: Ja, ich, ich munzel, weil das immer auch meine, mein, mein Totschlagargument ist. Ich bin faul und deswegen mache ich das, ja.
0: Ganz genau. Das ist bei mir der einzige Grund. Also, ich habe da auf das andere keinen Bock. Und wenn ich es automatisieren kann, dann wird es automatisiert. Also, das ist... Äh, ist so die Hauptmotivation ich glaube diese Motivation ist das was bei dem Thema so ein bisschen dahinter steht sind das Entwickler die sich um sowas kümmern oder ist das, ist das Werkzeug schon rostig und äh, so ein bisschen siffig und äh, ja und leider heißt es auch oft wenn jemand mit schlechtem Werkzeug arbeitet ja, weil er selber sich nicht drum kümmert dass die Qualität vielleicht ein bisschen schlechter ist
1: ja. Aber da hätte ich mal eine interessante These. Ähm, aber ist es so diese Terminal-Geschichte nicht so ein ähm, Linux- und Macintosh-Ding? Weil bis, bis zum Windows-Subsystem Linux war ja Terminal auf dem Windows ähm, nicht weit verbreitet. Oder gut, manche Leute, die aus der Linux-Welt kommen, haben sich dann mit Cygwin geholfen. Aber Leute, die so mit Windows, äh, äh, auch Windows-Fan waren... Die habe ich äh, relativ sehr selten auf dem Terminal gesehen oder auf den Eingabeaufforderungen von Windows.
0: Ähm, jetzt ist dünnes Eis. Ich, kann äh, ich, ich weiß, es ist ja. auch
1: nur dünnes Eis, deswegen einfach mal so eine naja. Also, jetzt einfach mal jetzt spontan so eine These mal aufgestellt. Ich äh, bin jetzt auch nur das, was ich so beobachte halt. Ne?
0: Ist der Titel der neuen, der neuen Folge? Sind alle Microsoft, alle Windows-Nutzer Junior Developer? <lacht> Nein, auf gar keinen Fall. <lacht> ähm, aber <lacht> Ähm, ich will das Gegenteil oh, sagen.
1: Mal, jetzt, jetzt nach dieser Folge haben wir nicht nur vier Leute, vier Zuhörer verloren, sondern noch mehrere.
0: Die zwei Windows-Nutzer, meinst du noch? <lacht> <lacht> nein. Auch die mögen wir. Ich habe, Nein, das sage ich jetzt nicht, weil sonst verlieren wir auch alle Linux-Nutzer. Ähm, wo waren wir? Wir waren bei deiner These mit dem Terminal und Windows. Ich kann nur sagen, von den Leuten, die ich kenne, die Windows gerne und viel einsetzen, dass sie irgendeine von denen, also die, die ich jetzt kenne und, und die ich jetzt gerade denke, die hatten immer irgendeine Form von Eingabeaufforderung oder irgendein Terminal bei sich laufen oder nutzen inzwischen äh, Windows-Subsystem vor Linux. Ähm das waren aber auch sehr, sehr gute Entwickler, wo egal war, auf welcher Plattform die meiner Meinung nach gearbeitet haben, die hatten ihre Gründe, warum sie Windows am besten fanden. Die kann ich auch nicht konnte ich auch nicht widerlegen und ist mir auch egal, welches Betriebssystem jemand benutzt. Ähm
1: Solange ich kein Windows nutzen muss, ne?
0: Ja, ich bin da Nein, raus. Ne? Also ich bin da, ich ich bin, ganz, jetzt, jetzt bin ich, ja? ich bin bei Windows einfach raus. Also ich habe da kein Interesse, das zu lernen. Äh, ich müsste da einige Sachen, Basics nachholen, um ein Windows-System glaube ich so einzurichten, dass ich es so habe, wie ich es gerne hätte und dann wäre es dem, was ich jetzt habe, vielleicht sogar ähnlich. Dann ist die Frage, warum soll ich mir Windows einrichten, wenn ich für mich persönlich unter Mac OS X am besten arbeiten kann.
1: Ja. 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 Ähm, ja, also noch vor ein paar Jahren war das, irgendwie, gibt vielleicht jetzt, erstmal auf Windows halt arbeiten mussten, aber da war eine Götter bei mir immer noch so ein Setup, dass ich halt immer drauf draufgepackt habe, um halt mein Linux-Tool nutzen zu können. Mhm. Das heißt, ähm, ja, das war für mich immer, oder, ähm, also ich habe immer das System so umgedreht oder so verkonfiguriert, dass es das sich so ein bisschen nach Linux halt angefühlt hat.
0: Hm. Ja.
1: Aber es gibt, wie gesagt, es gibt auch Leute, die halt sagen, Nee, Windows. Ich habe hier eine Idee, das sollten wir halt drauf reichen. Frage ist halt, ähm, äh, wie weit man damit heutzutage noch kommt, vor allem, wenn die Firmen immer mehr ähm, nach DevOps schreien und so Operations-Sachen halt so Shift-Left machen und wo dann die Applikation eigentlich auf eine Linux-Geschichte halt läuft. Also Aber das ist halt so eine spannende Frage. Halt WSL ist
0: auch die Antwort aus, aus, von Microsoft, oder?
1: Ah... Wie soll ich das sagen? Es geht in die richtige Richtung, aber das, ähm, ich hatte jetzt äh, zwischen Weihnachten und Neujahr ähm, den Spaß, so ein windows Subsystem Linux aufzusetzen, um Docker zum Laufen zu kriegen. Und äh, ja, das ist... Ähm, es quark wie eine Ente. Es geht auch wie eine Ente, ist aber keine Ente.
0: Dann frage ich mich jetzt, und dann brauchen wir vielleicht sonst mal, müssen wir mal aus, aus der Community Feedback bekommen, ist das Problem vielleicht auf der anderen Seite des Bildschirms, weil du einfach nicht viel mit Windows machst?
1: Naja, also ähm, das kann natürlich auch sein, aber das war halt jetzt, ähm, ähm, es hieß halt, also ein konkretes Beispiel, war, es kann auch sein, dass es auch wieder so ein Special-Beispiel war, weil ich ja immer nur das Glück habe, so Special-Beispiele zu, zu bekommen. Ähm, ich wollte halt Docker auf den Windows laufen lassen, hatte aber keine Möglichkeit, Docker Desktop zu benutzen, aus Lizenzgründen. Und dann hieß es ja, du kannst ja Docker auf ein Windows Sub-System Linux installieren. Ich so, ja wunderbar, wäre purit Purit. Also, äh, Docker Installation, Standardgeschichte. Und dann lief halt Docker nicht. Und, äh, ja gut, ähm, da muss man sagen, hätte ich bessere School-Karma an den Tag gehabt, da wäre ich die Lösung schneller gefunden. Aber im Endeffekt hätte ich, am ähm, ähm, habe ich ein bisschen länger gebraucht und dann hieß es, ich muss noch irgendwelche IP-Tables um konfigurieren und dann, das ist halt, ein bisschen anfing halt zu laufen, ja. Ja, das ist durchsetzend, ähm, ja. Ja, das ist halt, äh, ja natürlich, äh, du, du brauchst ein bisschen Linux-Know-how, du musstest halt wissen, was ein IP-Tables ist und solche Sachen. Das heißt, mein Linux-Know-how hat mir da ein bisschen weitergeholfen. Aber das war so, nachdem du das installiert hast nach dem Standardweg und das nicht lief, da hast du erstmal gedacht, echt jetzt? Mhm. Und ja. Also, ja, also das ist halt, ja, es kann auch natürlich sein, dass ich jetzt ähm, vom, von meinem Linux-System einfach zu verwöhnt bin und da auch jetzt keinen Bock habe mehr auf ein Windows-System. Das kann natürlich auch sein. Ne? Ich meine, es ist halt so wie, äh, wenn du einmal BMW gefahren hast, dann hast du auch keinen Bock einen Fiat zu fahren. Ne?
0: Ja, ja, also... Ja, man hat halt auch irgendwie sein Setup irgendwann, mit dem man zufrieden ist und das ist ja auch gut so, damit soll man produktiv sein. Ich finde immer wichtig, egal welches System man hat, man sollte das halt nutzen können, damit man halt am besten arbeiten kann. Und da ist man dafür wieder zuständig und damit kann man wieder zum Ursprungsthema, das auf dem aktuellen Stand zu halten und ähm, damit produktiv zu sein. Ich muss, egal welches Betriebssystem ich nehme, in der Umgebung, in der ich bin, arbeitsfähig sein. Ansonsten ist das, es
1: das, 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 das unterschreibe ich. Das unterschreibe ich. Und, und ja, und es kann sein Also, mal so, wenn jemand mit einem Windows-System wunderbar produktiv ist, dann feel free. Ähm, da habe ich, hab ich aber auch keine Lust das, dafür, Support zu machen. Weil dann heißt es, dann ist es dein System, ja. Und ich ähm, sag mal halt, ich bin halt mit einem Linux-System am
0: produktivsten. Äh, ja. Und
1: du bist wahrscheinlich mit einem Macintosh am Produktivsten.
0: Ja. Das heißt halt für mich auch, wenn, warum auch immer, ne einer von uns jetzt morgen in einem .NET-Projekt landen würde, wo die, das Team da sitzt und sagt, ja, du kannst halt jetzt einen Windows-Rechner nehmen und dann hast du hier die net ide und alles wird super funktionieren und wenn ich dann sage, na, das kriege ich doch jetzt irgendwie auch mit Unix hin, lass mich hier mal frickel-frickel machen, ja, dann bin ich da umso mehr für verantwortlich, dass ich nicht für Probleme sorge, ja, sondern ja. ich muss da irgendwie kompatibel zu sein und das kann auch heißen, dass ich danach sage, ja, okay, dann gib mal her die Windows Lizenz.
1: Ja, genau, also das ist halt äh, ähm, würde ich auch so unterschreiben. Also sag mal so, ich habe mhm. äh, äh, auch wenn ich kein Eclipse Fan bin, äh, aber ich äh, 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 habe vor vielen Jahren mein Eclipse RCP Projekt mitgearbeitet. Ja, dann habe ich auch die Eclipse als Idee für dafür benutzt, weil das ganze Eclipse RCP Kram halt auf die Eclipse Idee halt ausgerichtet
0: ist. Ja klar
1: dann, ja, ich könnte das natürlich versuchen auch mit NetBeans oder IntelliJ wie zum Laufen zu kriegen, aber irgendwann steigt mir halt der Kunde halt auch aufs Dach und sagt mal, was soll das Scheiße?
0: Aber, um das Thema so ein bisschen abzuschließen, es hängt nicht nur am Terminal, weil ich könnte jemanden da haben, der da einfach gerne sich zu Ende tot ne aber damit nicht arbeiten kann. Also ist das Terminal auch kein Indikator, sondern es kann ein erster Hint sein, ja, aber was wirklich dahinter steht, sehe ich im Daily Business und wie die Leute mit ihrem Werkzeug im umge Generellen umgehen.
1: Das ist, das ist schon wahr. Also, ja, so kann ich das so auf jeden Fall untersch mit, mit, mit unterschreiben.
0: Sehr schön. Kommen wir zu unserer Solid-Reihe, wo wir schon fast durch sind war noch fast. noch fast Wir haben noch zwei, wir sind jetzt bei I. Und das I steht für das Interface Segregation Prinzip. Und bevor wir jetzt uns die Themen zuschustern und hoffen, dass der andere es erklärt, Sandra, Christus erklärt?
1: <lacht> ähm, ja, ich versuch's. Vielleicht, äh, und du korrigierst mich, wenn ich das dann äh, nicht hingekriegt habe. Ja. Also beim Interface Segregation geht geht's darum, dass man ähm, keine riesengroße, ich denke, sie mal, God-Interfaces hat, sondern dass man halt sie in viele kleine, spezifische unterteilt, sodass man der Client genau das nehmen kann, was man eigentlich halt braucht.
0: Genau. Würde ich auch so sehen.
1: Gut, dann habe ich das gut erklärt. Und ich glaube, das war das erste Prinzip, wo wir beide so ein bisschen am Struggle waren, ne?
0: Ja, de, muss ich sagen, also das ist, aber es ist, liegt wieder daran, dass ich zu viele negative Assoziationen habe, ich hole ein bisschen aus, ich war mal in einem Projekt, wo jemand, ähm, das war glaube ich noch Java 8, das mit den Interfaces übertrieben hat, also es gab für alles irgendwelche abstrakten Klassen und oder Interfaces, die man dann implementieren musste, um gewisse Funktionalitäten zur Verfügung zu haben, das Schlimmste war eigentlich, dass das diese Default-Interfaces waren. Ich musste mir das eben nochmal von Sandra erklären lassen, weil ich die schon verdrängt hatte. Das heißt, ich habe ein Interface, das eine implementierte Methode quasi mitbringt, ähm, die ich dann verwenden kann, wenn meine Klasse dieses Interface implementiert. Und das war richtig definiert, ne?
1: Nein, nicht ganz. Also... Das ist die Definition von Default äh, im äh, Method Interfaces, aber du kannst es auch in, in Functional Interfaces rein, Nein, nein, ich war? meinte
0: Default, ich meinte nicht Functional, ich meinte Definit okay, dann, Default. Ja, dann, dann, dann ist
1: es richtig. Ja, dann ist es richtig
0: ja. Functional können wir gleich drüber, Aber würde ich jetzt gerne mal ja. kurz... Auf jeden Fall, es war die Hölle der Interfaces. Und natürlich, ich glaube, da hat jemand vorher das Solid-Buch <lacht> auswendig gelernt und ist über dem I eingeschlafen. Ähm... War das sicherlich nach dem nach Solle oder nach dem Interface Segregation-Prinzip irgendwie richtig, dass man viele hochspezialisierte Interfaces hatte und die man, konnte man dann zusammenpacken und einer Klasse geben. Es war in der, im Daily Business einfach super ätzend, weil du andauernd dich durch zig Interfaces durchgesucht hast, äh, weil es einfach übertrieben wurde. Ja, und ähm, dann finde ich das nicht so gut. Also wenn ich ein Prinzip anwende, und das gilt eigentlich für, alles aus, 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 geht für alle Prinzipien und alle Pattern, nur um das Prinzip anzuwenden oder nur um das Pattern anzuwenden und die äh, Developer Experience da komplett außen vor lasse, sondern Hauptsache, also das Pattern ist das Wichtige und wie die Menschen damit umgehen, ist egal. Dann finde ich das schlecht. Und da sehe ich, da habe ich, wie gesagt, weil ich da mal so eine schlechte Erfahrung gemacht habe, ähm, bin ich da so ein bisschen skeptisch.
1: Ich muss auch zugeben, ich hatte auch das Wort Interface da ein bisschen getriggert, ähm, weil ich es auch unsäglich finde, dieses Pattern. Das war das war vor allem im Java-Umfeld zu ähm, so Spring 2.0 oder 5 Zeiten, wo du immer ein Interface und eine implementierende Klasse brauchtest, um das Dependency-Injection halt zu machen. Hm. Und, äh, und dieses Pattern hat sich bis heute mal gehalten, wo man sagt: Ja, ich muss aber doch ein Interface machen, wegen äh, Separation of Concern und äh, auch, auch, auch unter, unter anderem Interf Interface Separation Principle. Und da gibt es halt nur eine Klasse, die das implementiert. Und dann, dann denke ich mir so: Ja, dann lass doch das Interface doch einfach mal weg.
0: Das ist das witzig, ist halt dass das so du das sagst, erinnert mich nämlich, ähm, das ist inzwischen ein bisschen besser, aber wenn du in React damals ähm, Klassen um gemacht hast, um Komponenten zu definieren, dann brauchtest du eigene Interfaces oder Typ-Deklarationen für die Properties. Und dann hattest du immer deine vielleicht sogar ganz kompakte Klasse, die die Komponente beschrieben hat, und gefühlt immer noch nochmal genauso viel Code, um darüber das Interface zu definieren, damit bloß alle Properties dann Typ haben. Und es fühlte sich einfach, also gerade wenn man aus der JavaScript-Ecke kommt, wo man diese Interfaces alle nicht braucht, an, einfach nach so einem, bitte schreibt doppelt so viel Code für exakt das Gleiche.
1: Ja, ja. Ja, okay. Und das,
0: das ist, ist halt auch, ne? eine Klasse implementiert, ein Interface ah, ist vielleicht, ja. geht vielleicht besser.
1: Ja, und der Daniel hat schon recht, man kann das Ganze auch noch an, äh, an die Spitze treiben, wo man dann wirklich nur noch ähm, Interfaces hat mit einer Methode um halt das schön zu separieren. Ob das Sinn macht oder nicht, dass er das dann halt in Frage steht. Und da äh, nochmal Anmerkung, ähm, das ist keine Kritik an den Functional Interface. Die sind aus meiner Sicht einfach ein anderes Konzept an der Stelle. Hat nichts mit dem interface Segregation Principle zu tun. Die sollen halt andere Sachen halt machen. Weil da hast du ja auch, also in Java ist halt ein Functional Interface, wenn das ein Interface ist, mit einer Methode. Und das ist halt automatisch, wie wird das als Functional Interface halt auch erkannt? Du machst aus Dokumentationssicht noch eine Annotation dran, um das halt besser zu dokumentieren. Aber rein so taktisch wäre das schon noch halt ein Function Interface. Damit es, damit, also ich stelle damit nicht dieses äh, Konzept von Function Interface in Frage, sondern wenn das halt domainmäßig halt in kleine Interface aufgeteilt wird, wo das einfach keinen kein Sinn ergibt.
0: Also ich glaube halt, Grundsätzlich hat das Prinzip ja die richtige Intention, wenn ich so verschiedene, ich sag mal, Funktionalitätsblöcke habe, ja, also das ist eine Entität, die wir auch in XML umwandeln, ja, ja. und dafür nehmen wir diese Methode, die haben wir in diesem Interface definiert und deshalb hängen wir das an die entsprechenden Klassen dran, um sicherzustellen, dass das so geht und dann können wir die casten und das einfach machen. Kann ich verstehen. Wenn ich anfange, dass ich so super kleinteilige Dinge habe, ähm, oh, das ist eine Klasse mit einer ID, die Primary Key ist, keine Ahnung, das ist gerade unser saloppes Beispiel. Ja. Ähm, das ist so wie das Abstract Entity, was es da irgendwie gerne mal gibt. Dann weiß ich immer nicht, ob das jetzt gerade nicht irgendwie nur de, das, das Nachfolgen von irgendwelchen Pattern ist, weil man sich irgendwie einbildet, dass man da gerade super viel Code spart.
1: Ja, ja. Also, ja, das ist so, also um dieses, äh, diese Gott-Interfaces oder Gott-Klassen zu, zu vermeiden, ist das ein schönes Prinzip, aber auch hier wieder, man muss halt einen Trade off finden. Ne?
0: Ich erinnere mich so ein bisschen an diese Don't repeat yourself-Diskussionen. Da habe ich, glaube ich, schon mal auch mal im Podcast gesagt, dass ich der Meinung bin, ja. repeat yourself until you understand the problem. Ähm, ich bin großer Fan davon, Sachen zu duplizieren und danach mal mit etwas Abstand auf meinen Code zu gucken und danach zu optimieren und nicht damit anzufangen, erstmal 40 Interfaces zu definieren, weil ich mir davon verspreche, dass ich ein Pattern verfolge.
1: Oder auf Halde programmiere. Oh ja. Ich könnte es ja bei der, ja der Zukunft mal gebrauchen.
0: Ja, ich liebe diese Diskussion. Nach dem Motto, ja, wir haben vor, irgendwann mal das so und so zu machen, deshalb kannst du das jetzt nicht so machen. Weil dann denke ich mir so, ey, was ist mir, doch, ist mir doch egal, was irgendwann mal ist. Ähm das jetzt zählt. Und wenn ich mich jetzt andauernd verbiege, um eine mögliche Zukunft, die ich nicht kenne, gerecht zu werden, ähm, würde ich, würd ich mal bezweifeln, dass das Sinn macht.
1: Das ist wohl wahr. Ja, spannend. Ja, wir sind auch, ähm, auch hier wieder gespannt auf euer eure Feedback. Ja. Wie immer. Und äh Vielleicht haben wir auch jemanden getriggert und sagt nein, ist dir ganz falsch.
0: Ja, also das wir können uns ja ein... auch irren, also mal ganz im Ernst. Also ich habe, irgendwie kriegt man zwar das Holle zu, zusammen, aber ich musste jetzt auch nochmal in die Wikipedia-Seite reingucken, weil ich das jetzt ja, nicht auf, irgendwie auf jeden, jeden Fall, Tag einmal runterbete. Und ähm, das ist halt wieder so ein Prinzip, ja, das macht alles irgendwie so seinen Sinn. Ich glaube, hoffe, denke, meine, dass ich, aus, aus Solid und auch aus diesen anderen ganzen äh, Regelwerken <lacht> die wichtigsten Sachen inzwischen, ich sag mal, automatisch anwende. Und ich finde es eher interessant, dann nochmal drüber drauf zu gucken. Aber ist jetzt, auch weil meine Begeisterung äh, dafür nicht so ausgeprägt ist, überschaubar.
1: Wie gesagt, ich glaube, ähm, warum ich so skeptisch bin beim Principle, ist einfach, weil das Wort Interface hervorkommt. Hätten sie das anders genannt, dann würde ich wahrscheinlich auch ein bisschen anders drüber denken. Mhm. Also bei mir ist das Wort Interface irgendwie ein bisschen verbrannt.
0: Ja, getriggert vom Interface.
1: Ja, getriggert von <lacht> Ja, so sieht's aus. So sieht's aus.
0: Sandra Implements Triggert. <lacht> Ach, ja. Eine
1: Default-Implementierung einer Methode, ne? <lacht> ja.
0: Sehr schön. Kommen wir zu einer wunderbaren Kategorie, die den kürzesten Namen aller Zeiten hat, nämlich Konsum, Spiele, Serien, Bücher, Filme, Musik, Services, Konsolen, Podcasts, Apps, Tools, Shops und Getränke.
1: Und wir starten ein Follow-up?
0: Ja, genau, denn ich habe ja in der letzten Folge ähm, von Kikron erzählt, dass das jetzt quasi so meine Zweit-Tastatur ist und ich nutze die auch immer wieder und auch gerne, muss ich sagen. Und es gab ja das, äh, das Feedback ähm, von, ähm, von Oliver, dass er da mit der Batterie nicht so zufrieden war. Das ist natürlich etwas sehr Subjektives, weil ich durchaus ähm, Zeiten habe, wo ich das... Ähm, na, wie heißt es? Äh, ans Kabel anschließe, mein, meine, ähm, äh, mein Keyboard und... Bin sonst aber mit dem Akkuzustand und allem super zufrieden. Ja, also da sehe ich keine großen Probleme. Aber was stimmt, was der Oliver auch angemerkt hat, ist, das Keychron sagt dir nicht, wie voll es ist. Ja, also du kannst es irgendwie bis am Tippen und weißt jetzt nicht, habe ich jetzt ist das jetzt bei 80%, bei 100% der Akku und ähm, weil die das irgendwie nicht so implementiert haben, dass das ähm, bei Bluetooth mitgesendet wird. Aber sie haben etwas anderes. Und das wollte ich nur mal als Follow-up hier erwähnen. Für alle Keychron-Nutzer, für mich war es neu, vielleicht hilft's ja. Du kannst hier nämlich am Keychron die Batterie anzeigen lassen, wenn du im Bluetooth-Mode bist. Du musst nämlich die rechte Funktionstaste drücken und dann die Taste B. Und die LED-Beleuchtung geht dann so weit hoch am Zahlenblock, also von 1 bis 0, wie der Batteriestand ist. Also geht bis 0 voll, was dann 100% sind, wenn du vollen Akku hast oder entsprechend weniger. Und das fand ich eigentlich eine ganz smarte Lösung. Ich hätte es immer noch lieber, dass es im Betriebssystem integriert ist. Aber ich würde mal sagen, für so ähm, den, den Alltag oder so ähm, kann man auch da mit der Lösung leben.
1: Ja, ja. das ist eigentlich äh, voll, voll, voll eine voll coole Lösung.
0: Ja, finde ich auch. Also das ist ähm, ja finde ich ganz genauso. Das ist eine sehr gute Lösung und ähm, ja, fand ist ich jetzt. Die
1: Kikron immer noch bei dir im, im Dauertest oder bist du wieder auf deine geliebte Dacke umgestiegen?
0: Das äh, wechselt. Wenn ich ähm, nicht an meinem Schreibtisch arbeite, ist es die Kikron. Und wenn ich am ähm, Schreibtisch bin ist es normalerweise die Ducky, aber heute für den Podcast extra habe ich die Keychron angeschlossen, weil ich gerade auch noch mal ein bisschen damit rumgespielt habe, ob das jetzt auch geklappt hat mit dem FNB. Weil ich habe halt noch nicht dieses, ich habe die, hab die noch nicht leer gespielt, die Tastatur. Dafür lade ich sie wohl zwischenzeitlich mal zu oft. oder Okay, Vielleicht ist der Akku auch bei, also ich habe das Problem einfach noch nicht gehabt. Was aber auch natürlich ein super individuelles Problem ist, Akkunutzung. Ne? Ja, ja. Und, ähm, weil es mich aber interessiert hat, ähm, habe ich ein bisschen nachgegoogelt und ähm, finde, das ist zumindest mal so, so, ein, so eine Notlösung, um zu sehen, wie steht es um, um den Akku. Ja, ja, ja auf, jeden Fall, <lacht> auf
1: jeden Fall. Also besser als keine Anzeige.
0: Genau, genau. Ach, das nächste Jahr auch noch von mir sehe ich gerade. Ähm, <lacht> ja, du, ähm, du hast gespielt. Nee, das habe ich ehrlicherweise... Es gab vom Lehauk Le ähm, in Discord ein Feedback, und zwar, weil ich ja von Draw Fortress so spiele, geschwärmt habe. Und das ist weiterhin das einzige Spiel, was ich gerade spiele, wenn ich mal Zeit habe. ist jetzt nicht so, dass ich überhaupt keine Zeit habe, also ein paar Stunden konnte ich da schon wieder rein investieren, und ich finde das Spiel immer noch großartig. Der hat aber gesagt, hey, es gibt ja noch ein anderes cooles Spiel, das auch so ähnlich ist, und was auch Spaß macht, und das ist Oxygen Not Included. Und da kann ich nur sagen, ja, da hat er recht, das kenne ich nämlich auch. Ähm, das ist ein Spiel, wo es darum geht, dass man eine kleine Kolonie auf einem Kometen ähm, gründet und am Leben halten muss. Und man hat da so drei, am Anfang drei, naja, Persönchen, die man steuern kann und denen man Arbeitsaufträge geben kann. Und ähm, der Titel sagt schon, Oxygen Not Included, du musst dich darum kümmern, dass die Sauerstoff haben, dass die Essen kriegen, dass sie sich halbwegs wohlfühlen, dass sie nicht krank werden und so weiter und so fort. Und naja, in, in guter Manier, wie sich das so gehört, äh, braucht man natürlich die Rohstoffe des Kometen, das heißt, man muss den teilweise abbauen, ähm, Ja, muss mit den Ressourcen wieder was anstellen, das heißt, Ressourcen werden irgendwann knapp. Und das Spiel macht Spaß, weil es auch nicht so super einfach ist. Man kann es auch im Einfach spielen, kann man auch im schwierigen Modus spielen. Und es gibt noch eine Erweiterung, deren Titel mir gerade nicht einfällt. Da gab es aber auch in Discord das Feedback, dass sie nicht so gut ankam, ging mir ähnlich, wo du relativ schnell weitere äh, Asteroiden besiedeln kannst und dann okay. immer dazwischen wechseln musst. Was auch schöne Mechaniken hat, ne, weil es eigentlich ganz cool ist, dass du auf anderen Asteroiden dann an andere Sachen rankommst. Ich persönlich hatte immer schon sehr viel Spaß mit der Standardversion, ähm, wo du dich ja durch einen Asteroiden gräbst und deine Siedlung aufbaust. Und das Spiel, ich habe es von Steam, ich glaube, es gibt auch auf anderen Plattformen. Klare Empfehlung, wer gerne solche Strategiespiele, sage ich jetzt mal, spielt und wer kein Draw Fortress mag, Oxygen Not included ist auch sehr, sehr gut.
1: Ja, ich bin ja weiter in meinen Zelda zu Zoosuchten. Das heißt, ich glaube, in der nächsten Zeit wird von mir keine neuen Spiele kommen.
0: Habe ich erzählt, dass ich auch wieder angefangen
1: habe? Ja, hast du erzählt. Wie weit bist du?
0: Ich bin, äh, ich habe nicht so viel gespielt, ähm, weil, ja, das ist ein anderes Spiel gerade wichtiger ist. <lacht> <lacht> ähm, ich bin in dem ersten Dorf gerade. Also, das ist echt noch nicht viel, was ich gemacht habe. Das war, ich habe mir nur ein äh, neues Safe-Game angefangen und ähm, immer mal wieder aber auch nicht wirklich viel. Also, wenn ich spiele, spiele ich eigentlich Draw Fortress.
1: Ja, ich bin schon ein bisschen weiter. Ich habe ich hab irgendwie äh, zu spät gecheckt, aber das wurde ja eingeführt, dass ich ja die Türme beklettern muss, um mir meine Karten aufzudecken. Ah, ja. Ähm, naja, ich habe das mal gespielt ohne Kartenaufdeckung. habe das schon auch in deinen Titanen dann und da habe ich das PR ähm, halt vermerkt, halt hier oben im Kopf bis ich mal gecheckt habe, ja, hm, vielleicht muss du einfach mal die Türme beklettern, um mal die Karten mal aufzudecken. Damit damit war ich beschäftigt, erstmal die Welt, die ich schon bereist bin, einfach mal die Türme alle mal abzuklappern. Und jetzt war ich, bin ich in dem, den zweiten Titan, also den Kamel habe ich schon besiegt. Jetzt muss ich nur noch die Siegel da öffnen. aber da hatte ich jetzt auch keine Lust gehabt und bin jetzt ähm, weiterhin auf die anderen ähm, wieder die andere Welten nochmal mal erkunden. Und habe festgestellt, dass ich eine Winterausrüstung brauche und äh, da muss ich sagen, da habe ich nochmal im Internet nachgelesen, weil wo ich diese scheiß Winterausrüstung herkriege und das hätte ich wohl schon auf dem Plateau kriegen sollen und da muss ich wahrscheinlich nochmal aufs Plateau zurück.
0: Ja, solltest du. Ähm, ja. Da musst du, glaube ich, das Richtige kochen. <lacht> Wenn ich mich richtig erinnere. Ja. Ja, ja. das habe ich schon.
1: Ich könnte mir, glaube ich, im zweiten Dorf das auch für viel Geld kaufen, aber da bin ich zu geizig
0: ja, das kann ich verstehen. Aber ja, dann geht es da ja auch weiter. Hyrule ja. wird von rechtzeitig gerettet. Da kommt ja auch bald der zweite Teil.
1: Ja, habe ich schon gesehen. Ich bin gespannt.
0: Erstmal den ersten schaffen, ne? Ja. <lacht>
1: ich bin ja fleißig dran. So ist es ja nicht.
0: Ja, aber du machst ja auch noch andere Sachen, wenn ich so in die Konsumspalte gucke.
1: Ja, ähm, ab und zu mal äh, habe ich keine Lust vom. Bildschirm zu sitzen, deswegen sitze ich vorm Bildschirm. Okay. <lacht> Nein, ähm, ich habe bis Netflix geguckt und da ist mir ein Film aufgefallen, den ich ganz cool fand, The School of Good and Evil. Und das ist halt ein Fantasy-Film, der auch was von Märchenhaft hat. Es geht halt darum, es gibt eine Schule, wo das Gute und das Böse halt ausgebildet wird und ähm, die werden halt gegeneinander ausgespielt und aus dem Gleichgewicht gebracht und wo sie halt wieder zueinander finden und das ist halt äh, echt interessant wie also am Anfang ist halt gut und böse halt schwarz und weiß und zum Ende des Filmes äh, kriegen beide Seiten ein bisschen Grautöne und daher ist es halt, war sehr unterhaltsam an der Stelle. Viel Action, viel Fantasy hat mir gut gefallen.
0: Klingt gut.
1: Und es hat keinen Humor wie Iron Sky, also musst du dir auch da keine Sorgen machen.
0: Iron Sky hat Humor?
1: <lacht> ich habe gesagt, es ist kein Iron Sky Humor.
0: Ja, achso, so, ach Iron, ja, ja, genau. Ja, genau. <lacht>
1: Ich, ich muss ja immer dazu jetzt erwähnen, nachdem ich Iron Sky jemals empfohlen habe äh, ob das, und Daniel damit überhaupt nicht einverstanden war, dass es ein guter Film ist, muss ich immer einordnen, ob das sein Iron Sky-Niveau hat oder nicht.
0: Den, du musst deinen guten Filmgeschmack wieder neu beweisen einfach. Ja, ja. Jetzt muss ich die School of Good and Evil gucken, irgendwie, damit ich das bewerten kann.
1: Naja, ähm, wird schwierig für dich, gleich auf Netflix. Außer ja. du guckst das mit deinem Schwager zusammen.
0: Ja, ich finde da eine Variante. Irgendwie komme ich da dran.
1: Ja, und ähm, dann habe ich mal was für die Ohren, nämlich eine Podcast-Empfehlung, ähm, was mich äh, total geflasht hat, äh, nämlich unter freien Himmel. Ist ein Podcast-Reihe mit acht Folgen. Und da berichtet jemand seine Lebensgeschichte, wie er in die Obdachlosigkeit gerutscht ist, ähm, wie er die Obdachlosigkeit erlebt hat und wie er auch da wieder rausgekommen ist. Und äh, was mich ähm, also ich, ich, äh, was mich da so ein bisschen auch geflasht hat, war, dass halt ein gut für die Night da war und der einfach mal äh, durch schicksalhafte Begegnungen ähm, halt einfach in die Obdachlosigkeit gerutscht ist. Und dann merkt man halt, im Endeffekt kannst du uns jeden treffen. Und äh, ja, da hat er halt auch ein bisschen berichtet, wie sein so Alltag so als Obdachloser halt. Und äh, ich kann euch sagen, das ist echt nicht lustig und da hat mich auch ein bisschen peinlich berührt, dass wir als Gesellschaft diese, diese Problematik nicht, ähm, ähm, nicht angehen, vor allem wo wir eigentlich doch ein reiches Land sind, verglichen zu anderen Ländern.
0: Ähm, also ist das eine Folge oder ist das eine Serie? Wie ist das?
1: Es ist eine Serie von acht Folgen und jede Folge hat irgendwie 20 Minuten. Ach ja. 20 bis 30 Minuten. Also kannst du gut, gut weghören.
0: Kommt auf die Liste, klingt sehr spannend.
1: Ja, kommt auf jeden Fall auf die Liste. Ja. Ja, dann hätten wir es heute, ne? Für heute.
0: Ja, wir haben es schwer geschafft.
1: Mensch. Und das hat sogar eine Standardlänge.
0: Ja, stimmt. Es ist wieder, wir sind wieder in der Standardlänge fast angekommen. Also. Fast
1: angekommen
0: ja. Sehr schön, sehr schön.
1: Wenn ihr Feedback für uns habt, äh, immer gerne. Discord, Mastodon, Kontaktformular, E-Mail, Brieftaube. Wenn es sein muss, auch Twitter. <lacht>
0: Ich dachte, ich bin dir, der Twitter gegenüber so negativ ist, ja.
1: Nein, das nicht, aber ähm, <lacht> ich meine, ich, ich ähm, äh, versuche mir auch Arbeit wechseln, weil zurzeit bin ich ja die, die, die Twitter ein bisschen, bisschen aufgebucht hat, was okay ist, aber ja, wenn da nichts kommt, da kann man das auch, äh, wenn ein Feature nicht genutzt wird, da kann das auch weg, ne?
0: Das stimmt, ja. <lacht> so sehe ich ja.
1: so es zur zurzeit. ja. Aber keine No Panic, please, äh, wenn ihr Twitter, wir, wir werden weiterhin auf Twitter äh, unterwegs sein, sodass dann, ähm, dass wir das äh, noch nicht in Frage stellen.
0: Genau, wir sind da auf jeden Fall irgendwie für euch erreichbar. So, und bevor mich meine Stimme jetzt komplett verlässt, weil die macht gerade so ein bisschen den Abflug, wie man wahrscheinlich hört, ähm, haben wir es geschafft. Folge genau. 40. Euchen die guten große Tag, Gala. Guten Abend. <lacht> genau. <lacht> Bis dahin. Bis dahin. Mach's gut. Tschüss. Tschüss.